0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Heute reden wir mit einem Stockpicker, mit jemandem, der zuletzt sehr viel richtig und die ki rally voll mitgenommen hat. Unser Gast ist Investor, Fondsmanager und vor allem technologie Er wird uns erklären, in welchem Stadium des Megatrends KI wir wirklich sind, warum Tech keineswegs überteuert ist und bei welchen Aktien er glaubt, einen Wissensvorsprung zu haben. Ein Gespräch mit Jan Beckers. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und
1: Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 16. September, und es war eine Börsenwoche des Hin und des Her. Und es passiert etwas, was relativ selten passiert. Europa outperformte die Wall Street. Der DAX lag am Ende unterm Strich mit 0,9% Prozent im Plus, während die wall sieht mit einem schwachen Freitag im Rücken denn tatsächlich äh, ja Minuszeichen vorwies. Und der S&P 500 minus 0,2% Prozent über die Woche und der Nasdaq 100 sogar minus 0,5%. Prozent. Dabei gab es ja den durchaus positiven oder positiv gewerteten EZB-Zinsgipfel, lieber Holger. Aber negativ natürlich, das begleitet uns jetzt schon seit einiger Zeit, das Öl, der Ölpreis. Hm. Wir robben uns an die 100 Dollar ran. ja. Und spricht irgendwie
0: wenig dagegen, dass wir da nicht hinkommen. Und dann hatten wir Zahlen, die gingen so. Die waren aber gar nicht so schlecht, aber die sind wahnsinnig schlecht aufgenommen worden. Adobe und Oracle, die haben beide über die Woche verloren. Und wir hatten noch Netflix, richtig schwach. Das lag daran, die waren bei... Der Bank of America ähm, Technologiekonferenz. Und da hat, hat der äh, CFO gesagt: Naja, wir können wohl nicht damit rechnen, dass wir den Umsatz pro Abonnent ähm, erhöhen können stark. Und das haben wir die Leute schon gewertet als. Ja, negatives Zeichen. Und jeder, der mit offenen Augen der derzeit durch Deutschland läuft, der sieht ja auch, in welcher misslichen Lage die Streaming-Anbieter sind. Da wirbt ja irgendwie Disney Plus 1,99 für drei Monate und das haben die lange nicht gemacht oder mussten sie nicht machen. Aber irgendwie scheint Streaming nicht das beste Jahr zu haben und die Leute scheinen jetzt auszusortieren, was
1: sie danach haben wollen, was nicht. Soll ich dir mal was erzählen? Ja, bitte. Ich habe einen, gut, hab einen guten Bekannten. Ich, ich sage jetzt nicht den Namen, mhm. weil der ist ein, ist ein relativ bekannter Schauspieler. Z- Schauspieler? Ja, doch bekannt. was,
0: den kennst ja. du, Sommerfeld? So, den kann ich. Hast du mir noch genau. nie und,
1: vorgestellt im Übrigen, gut. Äh, nee, das stimmt. Und der hat mir erzählt, dass der jetzt sein ganzes Geschäftsmodell umstellen muss, weil Netflix und Co. bei denen er immer sehr, sehr gut gebucht war mit diversen Sachen... Ähm, die machen einfach so wenig Content, dass der jetzt quasi, der muss jetzt mehr Lesungen machen. Also der hat eigentlich quasi immer zu Hause gesessen, dann kam ein Angebot, er mhm. hatte eine starke Rolle, dann kamen die nächsten Angebote und so weiter und so fort. Und er sagt, das läuft jetzt alles nicht mehr. Und jetzt müssen die, muss der richtig rotieren. Und ich sag mal so, ich. Kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Schauspielern und so weiter, aber ich würde sagen, der ist mindestens B-Liga, mindestens, Mhm. wahrscheinlich eher A. Und wenn der schon ein Problem hat, weil er sagt, die Branche läuft so schlecht, das ist so ein schlechtes Business, weil sie alle an Content sparen, weil sie sparen müssen, dann möchte ich nicht wissen erstmal wirklich, wie die gerade strugglen und vor allen Dingen wirklich, wie wie normale Schauspieler eigentlich über die Runden kommen sollen. Also das hat mich echt wirklich sehr überrascht.
0: Okay. Also, da haben wir ja. noch einen Bericht von der Front, dass ja. die versuchen, ja, das hält,
1: auch die, aber,
0: das das ja, aber das ist ja eigentlich äh, positiv, weil man muss ja überlegen, wie viele wie viel Ausgaben die für Content hatten und wie wenig äh, Abonnenten sie da hatten und wie viel du den Leuten eigentlich geschenkt hast und wie viel, ja, die, natürlich. Le- wie viel die Leute für das Geld gekriegt haben und das ist natürlich, wenn du einmal die Leute verwöhnst und die Leute aber denkst, hey, gibt es doch das, gibt es das oder bei Disney, das war ja Wahnsinn, was die angekündigt haben,
1: was sie alles machen wollen. Und jetzt haben sie richtig fette Abstriche gemacht. Und natürlich, klar, die müssen, die müssen jetzt auf die Kostenbremse drücken. Nur du kannst davon ausgehen, dass natürlich die Zahl der Abonnenten nicht gerade zunimmt, wenn du den Content halbierst. Mhm. Also das ist, das kannst du dir auch abschminken. Stimmt. Disney war
0: diese Woche auch. Die haben ihre ihre Ziele für Abonnenten haben sie auch radikal gekürzt. Gut, die waren noch vom alten Bob von, ich glaube, der hieß JPEG, und jetzt haben wir den den neuen. Und der der war ja der alte war ja angetreten, um um wirklich, der wollte ja Streaming ganz groß machen und der wahnsinnig viel investiert. Und der neue Bob Eiger, das ist ja, der hat ja das Ganze wieder ein bisschen runtergefahren und der ist ja sogar jetzt diese Woche in Gespräche gegangen, ABC möglicherweise zu verkaufen. Also auch ja, da stimmt. Wahnsinn, was da gerade alles passiert und ähm, wie sich das ganze Business ändert.
1: Das stimmt. Ansonsten äh, finde ich, lässt einen so die, die Börsenentwicklung gerade so ein bisschen ratlos zurück. Es gibt so einfach lässt sie uns nicht. Nee, aber ne, oder so hilflos, ne? Du warst so, okay, was was gibt uns diese Börsenwoche? Es ist so eine, ja, eine eher unbefriedigende Unklarheit, ja. Du hast die, die Woche zu und was was ist die Botschaft dieser Woche? Hm. Hm. weiß man nicht, wir befinden uns irgendwie dann doch noch inmitten dieses ja, KI-Hype ist es nicht mehr, aber das ist schon das, was alles überstrahlt. Bei Adobe wartete man dann auch jetzt wieder auf, ah, sagen Sie was dazu, gibt es da neue Potenziale? Hm. gab es jetzt nichts irgendwie Besonderes, dann wirst du gleich abgestraft. Aber Und du musst sehen, diese- die Zinssituation ist auch nicht so
0: ganz eindeutig, wie wir ja alle hoffen. Die In Amerika ja. sind die langfristigen Zinsen weiter nach oben gegangen. Klar, da gibt es zwei Sachen, die immer da eine Rolle spielen. Die eine ist, wird die Fed möglicherweise länger die Zinsen oben lassen, auch wenn der Zinsgipfel da ist, kann es ja heißen, oh, ich habe bis Ende 2024 den den Zins noch bei, weiß ich nicht was. Da gab es auch die, die diese Zinserwartungen haben sich auch wahnsinnig ähm, nach oben bewegt, was Ende 2024 anbetraf. Da dachten alle schon, du kriegst ähm, 100 Basispunkte Zinssenkung relativ schnell rein, Das ist auch nicht mehr so. Und das ist natürlich, dann her. musst du natürlich auch, wenn du länger die Zinsen oben lässt, hat es natürlich auch wieder auf das ganze Zinsgefüge einen anderen Effekt und auch das
1: ist unklar, was da passiert. Ich wollte aber eigentlich eine eine, eine brillante Überleitung. Ja, unklar ist da klar. Da müssen wir jemanden haben, der uns diese Unklarheit versucht aufzulösen.
0: Und den haben wir heute, oder?
1: Genau, der sich sich damit quasi von Berufswegen den ganzen Tag mit beschäftigen muss, weil er gerade beim Thema Technologie, was ja auch mit Blick auf die Zinsen so sensibel ist, Mhm. sich beschäftigt und sehr, sehr gut auskennt. Jan Beckers ist zu Gast, ich glaube zum dritten Mal oder zum vierten ist Mal. Ist das vierte Mal. Das vierte Mal mhm. sogar schon, ja. Ist ein Stammgast und über den wir uns sehr freuen und der ja hoffentlich... ein. Der persönlich im Studio im war, das wollen man
0: ja auch mal sagen, der war bisher erst, ich glaube einmal war er bei uns live im Studio und sonst haben wir es immer remote aufgenommen.
1: Nein, wir waren einmal bei ihm sogar. Ja, bei
0: ihm waren wir einmal, genau. Einmal bei ihm, einmal war er bei uns und dann haben wir es sonst immer remote aufgenommen und heute war er wieder bei uns. ja. Das ist immer besser, und wenn man ich, die Leute ich, ich, ich persönlich mit einem Ich mache
1: mal einen kleinen Cliffhanger. Ich mach einen kleinen Machst Cliffhanger. du? Ja, bitte. Ja, er, war noch, er war noch lockerer und smarter als die letzten Male. Noch smarter? Uiuiui. Wenn sich das nicht lohnt, jetzt da sozusagen ja. reinzuhören, dann weiß ich auch nicht. Da bleibt mir nur noch zu sagen, herzlich willkommen Jan. Ja, freut mich sehr, mal wieder hier zu sein.
0: Ja, Jan, immer wenn du da bist, passiert dann da was an den Märkten. Du warst das letzte Mal da im Dezember 2000. 22, das war eigentlich fast der Tiefpunkt. Du warst auch schon mal da im November 2021. Das war der Höchstpunkt. Also bin mal gespannt, ob wir jetzt Höchst- oder Tiefpunkt haben. Und bevor wir das besprechen, wollen natürlich die Leute, die ich noch nicht kennen, das werden wenige sein. Aber vielleicht kennen dich noch manche nicht. Deswegen stelle ich noch mal kurz vor in einer Minute, wer du bist, was dich ausmacht und äh, was die Leute erwarten können in der nächsten Stunde. Deine Minute läuft jetzt. Ja, gerne. Ähm, ja, Jan Beckers, äh, internet Habe
2: vor fünf Jahren Bit Capital gegründet. Wir investieren weltweit mit unseren Fonds wie dem Global Internet Leaders in die spannendsten Tech-Unternehmen. Haben jetzt etwa fünf Jahre Track Record und im Jahresschnitt trotz des großen Crashes letztes Jahr etwa 30 Prozent pro Jahr für unsere Anleger verdient und liegen damit in Europa ziemlich weit an der Spitze. Oh, das ist.
0: 30 Sekunden nur, Jan. Eine ja, für einen
1: Faststammgast ist das ja auch schon eigentlich. Äh, Stimmt. Brauchen wir ja fast keinen Elvater-Pitch mehr. Hast du, du hast ja auch noch was unterschlagen. Ich ist ja nicht nur so, dass es irgendwie im Hoch- oder Tiefpunkt war, sondern jedes Mal, wenn Jan hier war, ja. ging es danach richtig turbulent zu. Also so. wieder hoch, entweder hoch oder nach unten. Ja, und das war natürlich geht jetzt nach oben oder genau. nach unten? Das wäre die erste Frage, Jan. Weil, ja, also, wenn wir schon mal, dass es einen richtig Action gibt, der Ja, in den nächsten bitte, wo geht okay, die
0: Action jetzt hin, deines
2: Erachtens? Ich glaube, die Ausgangslage für Tech-Aktien ist eigentlich ziemlich erfreulich. Mhm. Wir haben einerseits weiterhin recht günstige Bewertungen. Das heißt, wenn man auf den Nasdaq Internet-Index guckt, dass die Durchschnittsbewertung liegt bei etwa drei bis dreieinhalb Mal Umsatz zur Marktkapitalisierung. Mhm. Das ist für hochmargige Unternehmen nicht zu viel. Und das hat auch in der Vergangenheit, wenn der Index so bewertet war, zu ziemlich guten Returns geführt. Andererseits ist es so, dass wir ähm, aus der Makrolage eigentlich auch ein ganz gutes Szenario wahrscheinlich vor uns haben. Das heißt, wir haben abnehmende Inflation, insbesondere in den USA. Wir haben trotzdem wahrscheinlich keine schwere Rezession, sondern vielleicht einfach nur eine sich abkühlende Wirtschaft. Und ähm, da spricht man gerade von dem Software-Landing, also nicht dem Soft-Landing, sondern dem Software-Landing. Ähm, das heißt an der Stelle, Softwareunternehmen wachsen weiter, profitieren jetzt aber davon, dass die Zinsen einfach nicht mehr viel weiter steigen werden und dass es jetzt eingepreist ist. Und wenn wir dann schauen, nach dem großen Crash letzten Jahres, ist jetzt einfach weiterhin viel Kurspotenzial. Das heißt, ich sag mal, wenn wir jetzt auf eine Richtung von, ich sag mal, 12 bis 24 Monaten schauen, dann glaube ich äh, ja, sollten Anleger eigentlich äh, viel Freude daran haben.
0: Mhm. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Jetzt haben wir, du hast gesagt, Price Sales bei Nasdaq Internet 3. Und was ist so der Durchschnitt? Also wo kann man jetzt überlegen, wo wo da der Durchschnitt ist?
2: Äh, Der historische Durchschnitt äh, liegt ungefähr bei etwa 4. Und man muss sagen... Ähm, äh, dass ich sag mal, die Performance, die sich bei diesem Durchschnitt dann ergeben hat, ja sehr, sehr ordentlich war, wenn man jetzt auf die letzten 10, 12 Jahre guckt. Hm. Ich glaube, ich habe gerade aufgerufen. es versuchen,
0: 3,7. Es sind 3,7 <lacht> jetzt gerade, und es ist wirklich mehr gewesen. Vor allem Im, im Hoch 2021 war es bei 8, und im Tief war es, das war 2020, da war es bei. 2,7. Ach gut, wenn man jetzt einen Schnitt durchmacht, könnte man sagen, ja,
1: haben, haben wir noch ein bisschen Potenzial. Und jetzt man könnte wahrscheinlich, äh, würde, reißt Nvidia den Schnitt auch noch ganz, ganz schön nach oben. Stimmt. Wobei die, die wobei, die die nicht, die wobei die nicht die im wahrscheinlich Internet, nicht die sind wahrscheinlich ja, nicht im Internet. Ja, das an der Stelle.
2: Wenn man es nochmal von der anderen Seite betrachtet, wenn du sagst, du hast ungefähr dreieinhalb Mal Umsatz ja. und dann sind es recht hochmargige Unternehmen, mhm. die vielleicht irgendwie so 30% Gewinnmarge mal machen können, wenn sie sich entfaltet haben und dann bist du irgendwo in der Entfaltung bei einem KGV zwischen 10 und 15 oder sowas, wenn du das dann so mhm. hochrechnen kannst. Und das ist an der Stelle nicht äh, unbedingt teuer. Ist auch nicht spottbillig, aber es ist jetzt nicht so, an sagen, dass man sagen muss, oh, das ist jetzt viel zu teuer, da darf man mhm. aus den Gründen keineswegs äh, kaufen an der Stelle. Insofern von der Lage schon mal attraktiv. Aber dann, und das sicherlich das spannendste Thema, wir haben jetzt einen gewaltigen, positiven Zyklus, bei Technologie für uns und das ist natürlich basierend auf den kommenden wirtschaftlichen Erfolgen von generativer künstlicher Intelligenz.
1: Okay, da
0: kommen wir gleich zu noch kurz fragen, ähm, das Makroumfeld, jetzt haben wir die Ölpreis wieder, jetzt haben wir boah, in Amerika die letzten Inflationszahlen waren, boah, würde ich mal sagen, so ein bisschen maulig, so halb gut, die, sind ja wieder, die, die Headline ist wieder gestiegen, leicht, die Kurse sind immerhin gefallen, aber trotzdem ah, gibt es schon andere die sagen, nee, kommt vielleicht wieder wie in den 70er-Jahren die Inflation. Du glaubst also, Inflation, das geht jetzt so langsam weiter runter, vielleicht nochmal wegen des Ölpreises ein bisschen hoch, aber eigentlich die Tendenz wieder nach unten. Also da haben wir kein Problem und es wird auch keine weiteren Zinsanhebungen geben. Wir haben also den Zinsgipfel erreicht und dann können wir endlich wieder niedrigere Discountraten nehmen. Dann können die ganzen Gewinne, die demnächst kommen, noch mit niedrigeren discount und dann explodiert alles. Also ich glaube, Inflation als solches,
2: kann uns schon noch länger begleiten, weil weil es gibt ja einfach strukturelle Probleme, beispielsweise die Deglobalisierung, Klimawandel, der teuer äh, ist zu finanzieren etc. pp. Das heißt, Inflation strukturell könnte eigentlich noch länger höher bleiben als jetzt mal irgendwie avisierte 2%. Allerdings muss man sagen, die Zinsen werden aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr viel höher zumindest mm. steigen können. Und mm. das ist jetzt eben auch eingepreist an der Stelle. Und das ist ja letzten Endes der Faktor, der dann insbesondere für, für Tech-Aktien sehr wichtig war. Und dann, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, dann muss man natürlich auch sagen, generative künstliche Intelligenz als Faktor wird desinflationär wirken, weil es viele Themen deutlich, deutlich günstiger macht. Und das können wir ja einfach dann im
0: späteren Teil noch genau. mehr im Detail Also meinst, du, wäre das größte desinflationäre Programm, was wir jemals erlebt haben, weil das Internet hat ja am Anfang das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis dann die Desinflation wirklich kam, bis wir auch Produktivitätszuwächse gesehen haben. Am Anfang war das ja eher, also, wo ist denn das? Und du glaubst, es kommt richtig und das, das kommt auch schneller? Das, das, das Spannende ist, dass einfach die technologische
2: Entwicklung sich ja extrem beschleunigt hat, hm. wenn wir einfach mal schauen, wie lange hat das Internet gebraucht, um überhaupt mal 100 Millionen Nutzer zu haben? Das waren sehr viele Jahre an der Stelle. Ja. Ähm, und äh, wenn wir jetzt schauen, wie lange hat ChatGPT gebraucht? 100 Millionen, das waren zwei Monate. Ja? Das heißt, wir haben eine mhm. gewaltige Beschleunigung an der Stelle äh, hingelegt ähm, und dürfen auch davon ausgehen, dass die desinflationären Auswirkungen dieser neuen Technologie, die man ja teilweise beziffern kann, wenn man sich überlegt, der Programmierer mit KI-Assistent ist irgendwo 30 bis 100 Prozent produktiver. Das wird schon
1: äh, auf jeden Fall auch seinen Weg in die volkswirtschaftlichen Rechnung finden. Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Glaube ich eigentlich auch, aber wenn wir zum Beispiel diese Woche ähm, diese Nachricht von Tesla hatten, Dojo, ne, der Supercomputer, da hat ja Holger dann auch in einem seiner diversen Podcasts irgendwie großes Loblied gesungen. Da könnte ich mir vorstellen, das klingt dann teilweise, als wäre es ein halbes Jahr weg irgendwie so, ne? nach dem Motto, dass da völlig neue Möglichkeiten entstehen, autonomes Fahren quasi vor der Tür steht, das denken wir ja sowieso eigentlich schon lange, kann natürlich auch sein, dass sowas noch sieben, acht Jahre dauert ne? und dann sind natürlich auch diese Art von Produktivitätsgewinn, wäre ja auch einer, da hast du quasi keine Fahrer mehr, ne? also die du bezahlen musst oder so. Das ist Realtime. Ja, ist, AI, das ist das die Frage. Frage. Ist wirklich, Deswegen da möchte ich ja, erstmal ja. Jans Meinung wissen. Genau, jetzt äh, ist du, das ist, ist da sowas? Da reden wir eher so von sechs Monaten oder vielleicht ja. doch ja, von gut, sechs Monaten würde ich jetzt ja, auch nicht aber, reden,
0: Aber aber es ist zum ersten Mal, dass du wirklich, wenn die die ganzen Zahlen aus auswerten. Alles, die haben ja ja ganz viele Fahrerdaten. Dann können sie sagen, das sind die besten Fahrer. Wir nehmen nur die Daten von den besten Fahrern. Und wenn das passiert, dann macht der Fahrer das. Wenn das passiert, das. Und das werte ich dir aus. Und dann mache ich dir ein selbstfahrendes Auto. Das ist eine geile Idee. Jetzt sag du, ob du du meinen Optimismus... Teilen kannst oder ob du eher. Ich bin auch optimistisch. Ja, ich ich, ich möchte auch. nur einen Zeitrahmen, also, äh, also
1: von, einem, von einem echten Experten haben. Ja. <lacht> ja, okay. ja. <lacht>
0: Gut. Okay, also folgendes. Erstmal ist es
2: natürlich total richtig, Autonomous Driving wurde schon lange versprochen, ja. ne? dass es jetzt dann da ist. Äh, hm. Und dann dauerte es immer noch viel länger ja. an der Stelle. Was man sagen kann, es gab jetzt wirklich gerade zuletzt beeindruckende Fortschritte und Es ist ja jetzt in einigen Teilmärkten, also in einzelnen Städten in den USA, gerade war ich jetzt vor zwei Wochen in in San Francisco, da siehst du wirklich viele von den Autos jetzt durch die Straßen fahren. Das heißt, es wird gerade Realität und jetzt ist es aber immer so, die, die Zukunft ist vielleicht schon hier, sie ist nur nicht gleichmäßig verteilt. Aber es geht jetzt eben. Es geht jetzt nicht, dass ich sag mal, in allen möglichen äh, Regionen der Welt, weil es natürlich ganz unterschiedliche Bedingungen gibt, aber es funktioniert jetzt. Und die Kommerzialisierung fängt jetzt gerade an. Das heißt, ich glaube, der realistische Zeitraum, über den sich das jetzt entfalten wird, ist von jetzt. Und es wird dann aber trotzdem drei bis zehn Jahre dauern, bis es dann, ich sag mal, voll durch ist. Weil es wird natürlich auch viel Regulierung geben, es wird natürlich auch viele ich sag mal, ähm, Proteste auch dagegen geben. Also es ist ein großer, genau. äh, ich sag mal, technologischer, aber auch gesellschaftlicher Umschwung, der uns, da ins, äh, ja, der uns da jetzt, ich sag mal, der jetzt dort vor der Tür steht. Man kann jetzt aber sagen, ähm,
1: es fängt jetzt wirklich an zu passieren. Das muss man ja sowieso, das ist ein guter Punkt, das ist ja nicht nur beim autonomen Fahren, sondern bei der KMI grundsätzlich. Die Gewerkschaften kommen jetzt alle um die Ecke und die einen warnen, die anderen sagen, hey, so schnell kommt das nicht, nur die Ruhe. Also da gibt es ja auch dämpfende Faktoren, gesellschaftlicher Art vor allem, die das alles noch hinauszögern dürften. Werden, das Problem
2: ist natürlich dann, wenn diese dämpfenden Faktoren wieder, vor allen Dingen in Deutschland, viel dämpfender ja. sind als in anderen das Regionen. Sein, ja. <lacht> ich denke mal, man kann sich ja schlecht eine Insel vorstellen, wo, ich sag mal, in der ganzen Welt KI beeindruckende Produktivitätsfortschritte bringt. Aber wir in Deutschland wir machen dann vier Tage Woche die Blase sind, ja, äh, ja. in der äh, A, vier Tage Woche gemacht wird. Äh, und B Technologie schön mhm. außen vor gehalten wird und wir haben dann so unser kleines das wird natürlich nicht funktionieren Nein. und ist natürlich ein ich sag mal ja kein, kein, kein,
1: kein wirkliches Konzept zumal wir ein bisschen Produktivitätssteigerung hier äh, gebrauchen können
0: aber wenn du jetzt um die Welt fährst einmal noch den Standort dann haken wir das auch schnell aber wir wollen ja. ja nicht über den Standort lange reden wenn du in der Welt unterwegs bist und nach Deutschland zurückkommst was stellst du woanders fest, wo du sagst, das müssen wir eigentlich auch sofort machen? Oder? Also wo ist es am offensichtlichsten, dass wir da weit hinterher hinken? Also ich glaube, es gibt ja auch also auch in den USA überall
2: auf der Welt, die haben ja alle auch ihre eigenen Probleme. Auch China ne? er hat ja gerade durchaus zu kämpfen. Muss man sagen, jeder kämpft so mit seinen eigenen Problemen. Was könnten wir hier wirklich mal anpacken? Mhm. Ähm, also es fängt sicherlich mal bei der Digitalisierung der ganzen eigenen Verwaltung und Prozesse an. Das wäre wirklich etwas, was man mal anfassen könnte und wo es Möglichkeiten gäbe, mal, mal Impulse
0: zu setzen. Da hatten wir die Diskussion, ein CIO für Deutschland einzusetzen in der vergangenen Woche. Wen würdest denn da einsetzen? Würde jemand einfallen? Egal, Geld spielt keine Rolle. Wenn er wenn der uns Deutschland digitalisiert und wir nur 0,1% Wachstum kriegen, kann man ja ausrechnen, 3,8 Billionen BIP. 0,1% Wachstum können wir dem viel Geld geben, wenn uns das das bringt. Wen, du, wen würdest du dir da vorstellen? Also wir haben
1: schon zwei Kandidaten.
2: Wir schon zwei. Ja, ja, genau. Das, das ist spannend. Ich glaube, das, das Wichtige daran ist, es ist noch gar nicht mal entscheidend, dass es die eine Person nur machen könnte. Ich glaube, mir würden, wenn ich etwas drüber nachdenke, wahrscheinlich 20 Leute einfallen. Dann nenne
0: den, den der als Erster einfällt. So Top of
2: mind. Ich sag mal, Alexander Kuttlich könnte das gut machen.
1: Okay. Den hat mir nicht dabei. Nein. Wir hatten größere Nummern, aber ist ja auch okay. Gut, wir haben auch äh, international gedacht. Aber du, wo du auch gesagt hattest, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, einen, einen deutschen Top-Manager zu nehmen. Ja, weil der wahrscheinlich eher vermittelbar wäre. Die Leute müssten ja mitgenommen werden. Mit
0: Deutschland will jemand mitgenommen werden. Auf jeden Fall. Das, das ist wichtig. Okay, wir haben also die Verw- Digitalisierung, das war das eine. Hast du noch weitere Ideen, die dir sofort einfallen würden für Deutschland? Ähm, viele
2: Ideen, viele Ideen. <lacht> wir bräuchten auf jeden Fall. Äh, gezielte Zuwanderung. Das heißt, wir müssten sehr, sehr smarte, sehr schlaue, talentierte, arbeitswillige Menschen nach Deutschland holen und wirklich begrüßen, gut integrieren. Das wäre auf jeden Fall mal eine eine wichtige Aufgabe. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch den Zuzug, der uns schadet, auf der anderen
0: Seite wirkungsvoll begrenzen. Hm. Das Das Problem ist bei Tonis. Im Aufsichtsrat. Ich habe mal geguckt. War echt? Ja. Bei ja. der Boxen, bei den. Tonis. Tonis Boxen. Ja, der war auch 468 Speck, hat er glaube ich auch mit aufgelegt. Der ist bei 468 Capital. Den meinst du, den Kuttlich, oder?
1: Genau. Gut. Ja.
0: Ja. Ja. Hat, Gut auch genau. Mal, hat auch mal im Hause Axel Springer irgendwann
2: gearbeitet. Ja, das haben sie ja, alle. Alles. Genau. genau. genau war auch bei Rocket mal. Internet. Ja. Wie, aber wie gesagt, es gibt 20 ja. andere gute Leute, die, die den Job machen könnten. Man müsste. Sie halt nur machen lassen und dann würde einiges passieren. Also, Sank, ich habe übrigens Sadia ja
1: Nadella gesagt. Also eine
2: kleine Nummer. <lacht> der ist, den ist übrigens
0: demnächst bei Axel Springer und, der, äh, und unser, unser, unser Mitgründer äh, Moritz hat gesagt, vielleicht können wir mit dem Interviewer machen. Ja, mit Sadia Nadella, weil der kriegt nämlich den Axel Springer Preis. Kann das er hier? Gleich, hier. Also das wäre sicherlich, also wär sicherlich
2: eine gute starten. Sache.
0: Oder? Ja. Was hat, der, was hat denn der, der kam ja 2014 zu Microsoft und hat aus einem 300 Milliarden ein 2,5 Billionen Ding gemacht. Was war denn dessen, gut, der kam jetzt aus dem Cloud-Geschäft insofern war er damit vertraut und hat gedacht, das finde ich schon nicht so schlecht. Aber was hatten denn der gemacht, was ist denn die Denke gewesen, dass der das Ding, den Laden so gedreht hat? Also das, das ist, also vorher gab es ja diesen, der immer der Steve Bormann, der über die Bühne rannt. aber irgendwie nur Geschrei hat es
2: nicht gebracht. Ja. Also man muss sagen, der hat es auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und wahrscheinlich hat er es geschafft, aus diesen tatsächlich schon vorhandenen Assets von Microsoft, nämlich irgendwie diese tiefe Durchdringung von großen Unternehmen Mhm. mit ganz vielfältigen Softwareprodukten, letzten Endes ein kohärentes Ganzes zu machen und dem Unternehmen, sowohl intern Richtung der Mitarbeiter, als auch extern, wieder auf einen Pfad zu bringen, wo Mhm. Microsoft von, galt, etwas als etwas verstaubt, Total. wirklich wieder an der Speerspitze mhm. der technologischen Entwicklung zu bringen. Und da muss man auch sagen, die haben wirklich irgendwo frühzeitig die richtigen Weichen gestellt, auch irgendwo das Investment in OpenAI, sehr frühzeitig, als auch absolut nicht klar war, dass das jetzt der, der größte Hit werden würde. Und am LinkedIn gekauft, was smart war. Also man muss letztendlich sagen, er hat einfach einen rundherum guten Job gemacht und er profitiert natürlich jetzt, was AI angeht. Und das war auch einer der Gründe, warum wir dann zu Anfang des Jahres mal Microsoft reingekauft haben profitiert natürlich jetzt davon. Die haben dieses super breite Produktspektrum mit ganz vielen Touchpoints, die sie mit den Nutzern haben. Und das eignet sich dann natürlich wieder hervorragend dafür, ganz viele Daten zu haben, ganz viele ineinander verknüpfte Produkte zu haben, die auch die Hoffnung erwecken, dass sie eben einen sehr guten Produktivitätsassistenten auf den Markt bringen können. Und das ist natürlich etwas, was die anderen Softwareanbietern, die vielleicht nur eine einzelne Softwarelösung haben, deutlich voraus sind und was jetzt strukturell für den anstehenden AI-Boom erstmal ziemlich gut positioniert.
0: Jetzt hast du gesagt, Microsoft hast du schon gekauft. Wir wollen natürlich wissen, wie du diese Wende hinbekommen hast. Ich habe mal jetzt geguckt, du hast ja gesagt, auf Jahressicht 30 Prozent, ich meine, seit Jahresanfang habt ihr sogar, jetzt gucke ich nochmal, fast 60 Prozent gemacht und seid damit besser als Kathy Wood, die hat gemacht 40 oder als Nasdaq Internet 46 oder Nasdaq 142 oder der Telens Tenix, DNA 37. Ähm, was habt ihr da gemacht? Also, ihr habt so ein bisschen auf KI umgestellt? Oder, oder vielleicht kannst du uns das Geheimnis erraten, wie ihr diese, 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 diese Trendwende wieder hinbekommen habt? Mhm. Weil es sind ja nicht alle Aktien. Es gab ja nicht so ein Rebound, dass alles zurückkommen ja, genau. Also, wenn man sich ja. beispielsweise anguckt, Upstar, es gibt ja auch Sachen, die sind auf der Strecke geblieben, wo man dachte, von früher äh, ja. gab es mal ja. einen Anstieg, aber längst nicht wieder zu alter Schönheit gekommen. Also, ich, ich glaube, das Entscheidende ist, Wir sind jetzt wieder in einem
2: Umfeld, wo einfach Stockpicking sehr gut funktioniert und sich auszahlt, weil wir eben nicht mehr alle Aktien gehen zinsinduziert in die eine oder andere Mhm. Richtung, sondern du hast jetzt eben die Möglichkeit, wieder individuell erfolgreiche Unternehmen zu finden und irgendwo zu schauen, wo haben wir eine abweichende Meinung vielleicht vom Markt. Das heißt, du kannst mit Einzelaktien jetzt wieder gut äh, hervorstechen. Und das andere ist, ähm, dass wir einfach uns Ende letzten Jahres um, äh, uns, uns klar wurde, okay, der anstehende wichtigste Investment trend und auch der wichtigste, ich sag mal, die, die, wahrscheinlich die wichtigste Investmentchance der Dekade und wahrscheinlich auch nicht nur dieser Dekade ist künstliche Intelligenz. Wie ist unser Portfolio dafür aufgestellt? Wer ist möglicher Gewinner? Für wen ist es erstmal vielleicht eher neutral? Wer ist möglicher Verlierer? Und haben dann das ganze Portfolio einmal durchleuchtet und haben uns einfach entsprechend gut positioniert. Nicht jetzt zwingend bei nur direkt, ich sag mal, typischen KI-Unternehmen, was dann Nvidia war oder so, was Und wir die auch die gekauft auch noch drin, haben. Oder? Nvidia haben wir auch noch drin, haben wir zuletzt, ich sag mal, auch durchaus Gewinne mitgenommen. Mhm. Können wir nochmal im Detail übersprechen. Mhm, ja. Vor allen Dingen haben wir aber, glaube ich, profitiert von Unternehmen, die gut aufgestellt sind für KI, obwohl man sie jetzt nicht als die ursprünglichen KI-Hype-Unternehmen ähm, bezeichnen würde. Das wäre beispielsweise ein Duolingo, ähm, was äh, sehr, sehr gut funktioniert. Aber warum
0: funktioniert das ist ja diese Sprachlern-App? Jetzt kann ich doch denken, wenn ich eine KI habe. Wozu soll dann jemand noch irgendwie eine Gebühr für zahlen, wenn ich das Ding doch, das kann ich doch kopieren und dann zack, habe ich das selbst. Was ist jetzt ein Duolingo Lingo der Burggraben oder was ist jetzt das KI-mäßige, was die sogar noch, wovon
1: die noch sogar profitieren und wo es nicht eigentlich disruptiert wird? Vielleicht. Ja, das, was die Märkte ja am Anfang dachten? haben die ja tatsächlich verloren, ja auch diese, diese, andere, ähm, diese andere Akteure. Wie heißt diese die? Lern-Check, äh, ähm, yeah, genau. Ist, das
0: ist das ist jetzt. Doch,
2: da, sind doch, da sind wir doch bei einem, bei einem schönen Thema, wo ja. es nämlich genau um das Stockpicking geht. Ja, also, ja. Duolingo, ein Education-Tech-Unternehmen, Check, auch ein Education-Tech-Unternehmen. Mm, genau. Genau. Ähm, check ist nach Bekanntgabe der Quartalzahlen äh, NDQ1 minus 50 Prozent abgestürzt obwohl sie eigentlich die Zahlen noch geliefert hatten, weil sie gesagt haben, okay, zu Ende des Quartals Nachfrage schwächt sich ab, Schüler nutzen ChatGPT für Hausaufgaben. Genau. Das war
0: mal eine schlechte ne? Kommunikation, also den Typen, wenn <lacht> das kommuniziert den hätte ich rausgeworfen. Das war ja wirklich war, so war, eine war eine, war
2: eine, War auf jeden Fall oh. eine, eine sehr teure Kommunikation, aber man muss ja auch sagen, <lacht> also toll. fairerweise, es ist halt die Realität. Ne, und äh, f- etwas anderes, ich sag mal, ist auch schwer dort zu vermitteln, äh, muss man sagen. So, auf der anderen
0: Seite... würdest du warnen? Ich, hab, also ich muss jetzt mal warnen, mein Unternehmen wird leider wirklich völlig disru- disruptiert, geht mal lieber woanders hin, ich hätte auch noch eine Idee, was sie Erwartungs- investieren können, nebenbei Duolingo. Nee, die haben ja danach den nächsten Quartal gute Zahlen gemacht, da ging es ja sogar wieder hoch mit Check. Also die Leute haben, gesagt, mussten es ja ganz neu ja, justieren. Ja, ehrlich der
2: Check steht jetzt genau auf dem Zeitpunkt, wo sie dann abgestürzt sind. Sind, sind sie wieder ähm, abgestürzt jetzt? Ja, ja, genau, aber ähm, äh, viel spannender natürlich. Äh, 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 Check, äh, schön, dass wir es nicht angefasst ja. äh, haben. Ähm, Viel spannender natürlich Duolingo. Duolingo ist nämlich tatsächlich ziemlich gut positioniert eigentlich für künstliche Intelligenz. Generell kann man sagen, Mhm. künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz wird dazu führen, dass der Bildungssektor, der digitale Bildungssektor einen massiven Aufschwung erfahren wird, weil eben Content Mhm. mithilfe von künstlicher Intelligenz jetzt ziemlich kostengünstig hergestellt werden kann. Duolingo war schon vor der aktuellen Welle von generativer künstlicher Intelligenz, ein Vorreiter bei künstlicher Intelligenz, bei der Erstellung des eigenen Contents, sehr automatisiert. Die schaffen es tatsächlich mit wenigen tausend Mitarbeitern, etwa 80 Millionen Menschen weltweit monatlich damit zu erreichen. Haben sich damit ein sehr skalierbares Produkt aufgebaut und dieses Produkt profitiert natürlich wieder von dem Feedback, von der Nutzung, die sehr, sehr intensiv ist, von diesen 80 Millionen Nutzern. Dann ist es so, die bieten das Produkt ja weitestgehend kostenlos noch an. Das heißt, 92 Prozent der Nutzer oder 93 Prozent der Nutzer zahlen da jetzt noch gar nicht dafür und sind trotzdem sehr, sehr happy und haben ein gutes Produkt. Und wenn sie halt Zusatzfeatures haben wollen oder mehr lernen wollen am Tag, dann zahlen sie halt eine kleine Gebühr dafür. So, und jetzt sind sie hingegangen und haben auch als mit eines der ersten Unternehmen äh, dann eine äh, Kooperation mit OpenAI announced, dass sie eben den individuellen KI-Chat-Assistenten oder Tutor auf den Markt bringen. Das heißt, ein Sprachtrainer, der zusätzlich zu dem, was man jetzt in der App bekommt, nochmal wirklich individuelle Kommunikation den ermöglicht und eigentlich an die eigenen Lernerfolge dort anknüpft und die sind auch von ihrem Anspruch nicht auf Sprachen begrenzt. Die haben eine Mathe-App inzwischen, die werden auch darüber hinausgehen. Das Ziel von Duolingo ist wirklich, weltweit Bildung ganz vielen Menschen zuteil kommen zu lassen. Und die haben ihren, äh, ich sag mal, eine, eine App, die was die Gamifizierung angeht, das heißt, dass du immer wieder dabei bleiben willst, weil das zwar ich Lernen, das machst du ja vielleicht irgendwie, weil du es willst, aber haben sie wirklich gut geschafft. Und äh, der Markt und auch wir, und ich sag mal, die Zahlen geben Ihnen recht, die haben wieder alle Ergebnisprognosen deutlich äh, übertreffen können, geht davon aus, dass eben dieser Erfolg in Zukunft noch viel mehr Menschen zuteilkommt und das Wachstum, was wir eben auch sehr, sehr genau tracken in unseren Daten, ähm, spricht genau dafür. Und wir glauben eben auch, und das ist dann eher der Blick auf die nächsten Jahre, dass Sie es auf
0: verschiedene andere Produktkategorien erweitern können. Müssen sie auch. Ich gucke gerade Price-Sales-Ratio. 16,9, wenn man auf die bestehenden Zahlen guckt und 12,8, wenn ich auf die Schätzung, jetzt wenn ich das Gesamtjahr 2023 schon nehme. Was man sagen Das war schon stolz. Das ist ja fast wie eine, eine, nicht ganz Nvidia, noch ein bisschen mehr, aber es ist schon Nvidia-Kategorien.
2: Also muss man zwei Sachen zu sagen. Also erstens, die sales analysten von denen Konsensus kam, lagen immer falsch, lagen immer okay. darunter. Das heißt, wir haben ja unsere eigenen Prognosen. Die wir für jedes Quartal mhm. eigentlich tagesgenau anhand der Datenlage erstellen. Die lagen immer deutlich besser als der Sell-Site-Konsensus. Äh, äh, und auch jetzt wird der sell konsensus wahrscheinlich wieder okay. ein paar okay. Fehler gerade machen. Ja. Ähm, das ist das eine. Das mhm. zweite ist, du hast natürlich vollkommen recht, die Aktie ist jetzt nicht mehr so günstig, wie als wir sie zu Jahresanfang haben, wir sie zur größten Position gemacht und haben dann äh, im Laufe der, äh, der Kursstrecken. Eben deutlich einfach Gewinne okay. mitgenommen äh, an der Stelle, ähm, bleiben aber investiert, weil mhm. man muss auch sagen, die Profitabilität von dem Unternehmen, die waren ja noch verlusträchtig, die haben es aber innerhalb eines Jahres geschafft, eben, mhm. äh, ich sag mal, von negativ irgendwie etwa 15% Marge auf genau jetzt eben plus minus und in Zukunft dann eben auch sehr, sehr Positiv zu kommen, weil die haben eigentlich nur ganz wenige Kosten. Das eine ist die App Store-Gebühren, weil die ja im App Store bezahlt werden. Und das andere ist letzten Endes irgendwo das, was sie in Technologie und Mitarbeiter investieren. Und die haben nicht mal hohe Marketingkosten, weil das Produkt einfach so gut ist, dass sich viral vertreibt. Das heißt, in dieser Konstellation haben sie durchaus die Chance, sehr, sehr hohe Gewinnmargen zu erzielen. Und wenn man dann nochmal überlegt, vielleicht wird es so sein, dass künftig Apple und wie sie alle heißen, vielleicht etwas weniger App Store Taxes nehmen mhm. dürfen, Die dann, hat dann hat das auch nochmal einen positiven mhm. Kick. So, das heißt, spannendes Unternehmen, nicht mehr sportbillig, ähm, aber äh, wir haben es zu großen Position gemacht, da war es eben wirklich sehr günstig. Es war tatsächlich ungefähr, als wir hier letztes Mal gesprochen mhm. äh, haben, da gab es einen massiven Sell-Off in der Duolingo-Aktion. Das machte einfach überhaupt keinen Sinn. Also da musste irgendwer raus, also weil wir haben die Zahlen getrackt und die waren hervorragend. Und gleichzeitig gibt es diesen massiven Sell-Off. Und das sind natürlich die schönen Momente, ähm, äh, wo wir dann einfach, ich sag mal, weitere Research machen und wir konnten einfach mhm. keinen Fehler finden. Und dann äh, musst du dann halt mal gegen die Kursbewegung halten. das hat sich dann erfreulicherweise ausgezahlt. Und in diesem Marktumfeld bewegen wir uns. Wenn Unternehmen gerade gute Zahlen liefern, dann wird es auch durchaus wieder honoriert. Und das ist halt das Schöne, in einem Markt, der wieder für Stockpicking überhaupt zugänglich Aber warum ist. warum kann der Checkmann das nicht auch kopieren, die Idee? Warum geht also, denn das nicht? Check, Check, hat ein, Check, hat ein ganz, Check hat ein ganz anderes Angebot. Check hat eher, äh, ich sag mal, äh, ist vor allen Dingen in den USA eben tätig. Duolingo ist international, weltweit sehr stark. Check bietet vor allen Dingen Hilfe für Schüler bei ihren Hausaufgaben an. Mm-hmm. Das heißt, hat Produkte, die denen irgendwo helfen, gute Klausuren zu okay, schreiben. Und dann wächst und du raus ist dann, und vorbei. Ah, Das Äh, dann muss man eben auch sagen, es ist kein wirklich super gamifiziertes Produkt. Das ist es, ist wirklich eher so. Ich möchte damit meine Hausaufgaben und meine Klausuren bestehen. -hmm. Haben auch noch ein paar andere Sachen drumherum, aber äh, zumal was, was sollten sie jetzt besser machen als Duolingo, die du für free nutzen kannst und die eine App haben, die seit zehn Jahren durchoptimiert würde. Also. Wie sollten Die preis sales ratio
0: kommen? viel niedriger, da haben wir einstellig und die Cross-Marge ist die gleiche.
2: Das war aber auch Anfang des Jahres schon viel günstiger. Ne? Ja, das <lacht> stimmt. Aber,
0: aber, aber, aber wie, wie sagst du dann, muss ja Price for, es gibt ja mal Preis und, und es gibt Aussicht und vielleicht ist der Preis ja zu niedrig jetzt für die und dann kann man ja einfach aber das, das also so niemand,
2: niemand, niemand sollte jetzt sagen, äh, äh, man schreibt jetzt Check als Unternehmen mh. grundsätzlich ab. Aber Check competet gar nicht wirklich. Die sind zwar im selben okay. Markt, competet aber gar nicht wirklich mit Duolingo. Okay, ähm, gut. Und kann sein, dass sie irgendwann mal auch wieder einen Turnaround schaffen. Das kann man sich dann angucken. Aber jetzt erstmal äh, keine Aktie, die wir im Portfolio haben und ich glaube, wir hatten hm. sie auch noch nie
0: im Aber Turnaround ist eine Sache Carvana. Das war ja ein Lieblingsding der Hedgefonds. Dann ist sie runter, ist sie wirklich eine Shortseller, haben sich drauf gestürzt und alle haben gesagt, das ist äh, äh, ja, äh, das war ja schon der Pleite fast nah. Da haben sie eine Kapitalerhöhung noch gerade so hinbekommen und dann der Mega-Turnaround. Wie kommt ihr auf die? ja äh,
2: Carvana ist äh, an der Stelle äh, insofern spannend, weil du hast es eigentlich schon gesagt. Jeder hat sich draufgestürzt und sagte, ach, die gehen jetzt pleite und alles. Also so Gebrauchtwagenhändler, muss ich sagen,
0: Gebrauchtwagenhändler im Internet. Das ist, so ein Auto, ist das so ein Auto 1? Oder
1: ja, kann man, Auto 1 aus Amerika.
2: Ja, ja, vom, vom, also wenn, man's, wenn man es simplifizieren will, ne, dann machen die ähnliche Sachen ja. wie Auto 1 in Amerika, ähm, haben aber äh, in ihrer Boomphase auch viel, äh, viele Schulden aufgenommen, um das Wachstum zu finanzieren. Ähm, mhm. Und als der Markt sich dann gedreht hat, er ähm, äh, ist die Aktie wirklich äh, spektakulär äh, abgestürzt von über 300 auf unter 5 ging es dort einfach weil die der Markt darauf gewettet hat die gehen jetzt weiter genau so und aus unserer Sicht ich sage mal man konnte es zwar nicht ausschließen es macht mhm. eigentlich nicht so viel Sinn weil das Grundgeschäft von denen schon ein sehr sehr sinnvolles ist sie haben ein gutes Produkt auch bei den Kunden und die Zahlen die haben wirklich auch ich sag mal den, ich sag mal auf einen sehr harten Sparkurs gesetzt das hat der CEO auch gut durchgedrückt und es war so dass die Familie des CEOs aber inklusive des CEOs auch der auch vorher schon mal ich sag mal Geld verdient hat die ist auch milliardenschwer und ähm, jetzt musste man sich auch fragen, lassen die wirklich ihr Unternehmen dort pleite gehen? Das war so eine Frage, die wir uns gestellt mhm. haben. Und wir auch, das hätte auch keinen Sinn gemacht für die. Und dann kamen noch ein paar andere Faktoren, so eine sich verbessernde Datenlage und, es muss man auch sagen, das sehr asymmetrische potenzielle Auszahlungsverhältnis, ähm, was es dort gab. Sicherlich. Es, war ein reales Szenario, es hätte sein können, dass sie pleite gehen, aber wir haben die Chance als viel, viel geringer eingeschätzt als der Markt. Und vor allem die Upside, wenn sie hm. nämlich ein funktionierendes Geschäft haben, dann, dann ist es eben ein sehr, sehr großes und auch sehr profitables Unternehmen, weil die hohe Eintrittsbarrieren haben durch allein diese 50 verschiedenen Center in den USA, wo die die Autos wieder aufpolieren und verbessern. Insofern war es ein interessanter Case, mit dem wir, ich sag mal, wo wir eingestiegen sind. Seid als ja, seid so ihr Wie kommt man auf so eine
0: Idee? Man sieht das Ding, also es ging ja jeden Tag most, also ich gucke mir immer bei Stocktwits meist diskutiert, oder. die war ja jeden Tag da drin. Ja. Und ich gucke mir jeden Tag und nochmal 30 runter. Also und dann nochmal. Wir, wir, wir
2: haben unseren Einsatz dort in der Spitze etwa verfünffacht. Wir sind bei etwa 10 Euro eingestiegen mhm. und sind im Großteil der Aktie zwischen 50 und 60 ausgestiegen. Wir sind jetzt nicht mehr investiert hat sich schon komplett. Dann habe ich hier wir kommen, wir kommen gerne, wir gerne auch äh, noch mal wieder zurück ja. vielleicht, weil ich glaube, das <lacht> okay. Unternehmen, weil das Unternehmen hat durchaus langfristig weiterhin mhm. Potenzial. Wir haben aber an der Stelle dann einfach alle Gewinne einfach mhm. mal mitgenommen. Und schauen jetzt wiederum auf Daten, auf die weitere
0: Entwicklung. Wie, das kann kommt gut er sein, dass wir wie kommt der auf diesen Werk? Klar, es war überall eine Diskussion. Aber wie kommt so ein Jan Becker, und sagt sich dann so, kommt da aus deinem Team Leute und sagen, Mensch Jan, guck mal, wir kannten, ich kann mir die eine Nein, wir kannten, das, wir kannten das Unternehmen schon lange. Ja. Wir haben es intensiv beobachtet.
2: Mhm. Wir waren auch früher schon mal investiert gewesen mit einem sehr kleinen Betrag in Carvana, haben es dann nochmal verkauft und haben das Unternehmen länger beobachtet an mhm. der Stelle und haben auch... Ich sag mal, in unserem Netzwerk viele Gespräche dazu geführt, haben mit dem Unternehmen gesprochen. Und ja, letzten Endes einfach die ganz normale, das ganz normale Spektrum an Research gemacht, habe Daten eingekauft, die uns weitergeholfen haben. Und habe dann den Short Squeeze Das muss man sagen, das muss man sagen. Der <lacht> Short Squeeze der Shorts-Quiz war ein anderes interessantes äh, Thema. Man konnte wirklich sehen, ich glaube, etwa 50% der Aktien waren Short. Waren Short. Und dann gesagt, wenn du dann in ein Szenario kommst, wo du siehst, okay, hm. eigentlich könnte es sein, dass sie durchaus positiv jetzt überraschen. In dieser Marktphase, wo, ich sag mal, gerade nach dem ersten Quartal die short sowieso schon etwas mehr angezählt mhm. waren, was natürlich hätte es etwas, was zusätzlich noch befeuert. Und dann muss ich sagen, dann einfach die Quartalsergebnisse, mhm. die dann irgendwann rauskommen, die sehr stark waren und die Lösung oder ich sag mal, die, die Restrukturierung des Schuldenpakets, das ansteht, war einfach eine tolle Nachricht, die diesen Short-Squeeze befeuert mhm. hat und dann war es Ende der Sache, okay, wie hoch geht es? Dann haben wir irgendwann gesagt, hey, pass auf, es könnte zwar auch noch deutlich höher gehen, aber jetzt ist einfach das Verhältnis von Risiko Chance, zu Reward ja. nicht ja. mehr gut, mhm. Gewinne mitgenommen und äh, gerne wollen das müssen. Also ihr
0: habt so Short-Squeeze Listen bei euch auch und ihr besorgt euch dann die Daten von, von EHS oder wer auch immer oder, oder was es da für Shorts-Daten gibt und die habt ihr dann immer da hängen und dann sagt ihr, oh, guck mal, heute, so, so ein Dart-Schießen, so, heute machen wir Shorts-Quiz bei X, bam. Oder die,
2: haben wir, die haben wir da hängen, äh, <lacht> es klingt so, als hätten wir dort überall im Büro so Zettel an der Wand genau. <lacht> geklebt oder ja. so. Wir haben uns ein ziemlich gute eigene Software entwickelt, die uns effizient erlaubt, viele Daten mhm. zu einem Unternehmen zum gleichen Zeitpunkt zu sehen. Und da sind auch Short-Daten, die wir uns durchaus mal angucken. In normalen, in, normalen, ja, in den meisten Szenarien ist es gar nicht so wichtig. Klar. In einem Szenario wie hier ist es aber dann wieder total wichtig. Und das ist mhm. natürlich auch das Spannende, wenn man irgendwie
0: auf, auf Aktien und schaut, es ist immer wieder. Andere Faktoren. Also Turnaround-Punkte nee, ist genau. short, sachen wahrscheinlich eine ganz. Äh aber es gibt ja vielleicht noch andere Turnaround-Turnaround-Ideen, äh, äh, ähm, wo auch noch short ist, wo du auch denkst, gibt es da noch welche, die ihr dann euch anguckt? Solche weiß ich nicht Ideen? Gibt äh, äh, diverse andere Ideen, die okay. wir uns gerade,
2: die wir uns äh, gerade äh, angucken, ähm, aber über die wir nicht vorher sprechen okay. würden an der Stelle, wenn wir sie uns gerade angucken.
1: Gut, wir können nicht über die sprechen, die ihr im Blick habt, Ja, logisch, das würde ein Teil sozusagen eurer, eures wow. Gewinns im Zweifel gerade bei dieser gigantisch großen Hörerschaft die ja, bei ja, uns, genau, ist so die, aber wir genau. können natürlich über die sprechen, die, die ihr habt und warum ihr die habt, wann ihr aussteigt ja. und so weiter vielleicht. Ähm, ist es so, dass äh, Nu Holdings, sind die immer noch äh, eure große Position? Wir
2: sind immer noch mit äh, einem sehr hohen Anteil mhm. bei Nu investiert, haben die auch vor zwei Wochen noch in äh, San Francisco getroffen tolles Unternehmen, was wirklich eine der
1: besten Digitalbanken Das ist so ein bisschen ist. euer Steckenpferd, ne? die, die, über die haben wir auch schon öfter gesprochen. Ja. Und ja. ähm, gab es da eigentlich mal einen Rücksetzer? Ähm, ich meine? also absolut.
2: Also auch, auch Nubank, muss man sagen. Ich glaube, wir, ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Podcast darüber gesprochen haben. Hatten, wir, aber ich glaube, ist, ja, ja, ja. spannend. Und im letzten, genau dann, also zu dem Zeitpunkt, gab es einen Rücksetzer, der mhm. dann auch noch etwas andauerte, ein, zwei Monate. Und der Grund damals war, dass. Äh, es Bedenken gab in Bezug auf das brasilianische Makroumfeld. Das ist ja Richtig, eine Bank, die in stimmt. Lateinamerika ist. Und äh, die Leute hatten Angst davor, dass die Kredite von Nubank nicht aufgehen würden, das ist, dass sie hohe Kreditausfälle mhm. haben würden. Und, ähm, äh, so, und da gab es ein auch ziemlich dramatischen Sell-Off auf die Aktie, obwohl die eigentlich letztes Jahr jedes Quartal Top-Ergebnisse Die wachsen wie haben.
0: unkraut. Aber und irgendwann hat doch jeder Brasilianer ein Konto. Also ich habe es immer nicht verstanden, wie geht da noch mehr und noch mehr und noch mehr und jedes, erklär es uns. Was ja, ist
2: da jetzt? genau. Also erst, erst noch einmal die, ja. die spezielle Situation. Und da war es dann so, dass eben diese Angst auf der Aktie lastete. Ähm, so, aber unsere äh, Research, äh, wir haben ja auch einen Mann vor Ort in Brasilien, der die schon beim IPO begleitet hatte. Wir haben irgendwo gute Datenquellen. wir Ich sag mal, kennen das, das Umfeld von dem Unternehmen. Und so, Research hat gesagt, nein, die haben ihre Kredite einfach im Griff und äh, haben es geschafft, deutlich besser äh, zu underwriten als andere Unternehmen. Und haben dann auch in dieser Situation bei Nubank aufgrund unserer Informationen gegen den Markttrend gesetzt. Und das wurde dann belohnt, als sie dann im Februar, glaube ich war es, dann ihre Zahlen announced haben. Und seitdem ging es dann eigentlich, ich sag mal, gut nach oben. Um, mhm. Was wir dann auch, ich sag mal, zwischendurch zu Gewinnmitnahmen genutzt haben. Aber ähm, wir bleiben weiterhin mit einem, äh, mit einem großen
1: Betrag dort investiert. erklärt es doch nochmal bitte. Ich meine, Fintechs sind ja ähnlich, nicht ganz so krass, vielleicht wie E-Commerce, klassische E-Commerce, jetzt wirklich nicht die Gewinnerbranche der letzten, selbst der letzten zwölf Monate. Was, was unterscheidet Nubank nochmal? Was macht die so besser, außer der Markt vielleicht? Wahrscheinlich ist der Markt schon ein großer Grund, aber also.
2: Der, der Markt, den die bedienen, ähm, ist natürlich äh, nochmal ein spezieller. Die wenden sich ja vor allen Dingen auch an Kunden, die vielleicht bis jetzt underbanked sind und gar keine gute Möglichkeiten haben, überhaupt mal einen Kredit zu bekommen. Oder mhm. wenn dann nur zu sehr teuren Kosten, den sie den Kunden günstiger anbieten können. Dann ist es auch so, ähm, ich sag mal, einzelne Fintechs haben vielleicht jetzt gerade, äh, ich sag mal, oder ich sag mal, viele Fintechs weltweit. ähm, sind ins Wachstumsstocken geraten. Der Grund darin liegt aber auch darin, dass jemand wie Nubank unter seinem Haus einer Bank mit Volllizenz und dank total zufriedener Kunden immer mehr weitere Fintech-Produkte anbietet, die vorher vielleicht einzelne Point Solutions-Anbieter auf den Markt gebracht haben. Das heißt, ich sage mal, insgesamt ähm, nimmt Nubank aber vor allen Bankenkunden ab. Das heißt, äh, ich sage mal, ähm, äh, wer gute Shorts sucht, könnte sie bei den brasilianischen Banken vielleicht äh, äh, noch ähm, <lacht> ähm, äh, finden. Ähm, und äh, äh, dort ist auch durchaus noch was zu tun. Und jetzt kommt es so, jetzt sind sie auch in Mexiko präsent, auch ein sehr, sehr spannender Markt. Ähm, und äh, genau, wir sehen einfach äh, weiteres Wachstumspotenzial dort, sonst, sonst wären wir nicht mehr investiert.
0: Wobei, wenn man wenn wieder die Brokerschätzung nimmt, wir haben noch dieses Jahr nochmal ähm, dreistelliges Wachstum und dann soll es aber fallen. Also die Broker lagen auch bis jetzt,
2: seit wir in der Aktie richtig. sind, immer massiv weit entfernt von unseren eigenen mhm. Schätzungen. Und äh, ja, und. Äh, was
0: könnt ihr so viel besser, was die nicht so gut können?
2: Am Ende, wir beleuchten das Unternehmen aus sehr, sehr vielen Perspektiven. Wir äh, haben auch einen viel höheren Anreiz als die Broker, das wirklich gut zu machen. Der Broker wird irgendwo per Research Commission von, oder ich sag mal, hat irgendwie. Wir haben einen hohen Anreiz, das wirklich sehr, sehr gut zu machen. Wir haben Daten, die andere wahrscheinlich, die nur sehr, sehr wenige andere äh, weltweit äh, haben. Und ähm, ich würde auch sagen, dass wir, ich sag mal, in der Kombination aus, wir haben sehr, sehr viel Fintech allgemein gesehen. Ich habe ja selber dort auch viel aufgebaut, aber auch aus der Kombination. Wir haben, äh, ich sag mal, den Mann, der das Unternehmen sehr lange kennt in Brasilien, vor Ort, ein Brasilianer, der es auch lokal nochmal gut einschätzen kann, einfach eine gute, eine gute Rundumsicht mhm. auf das Unternehmen. Und das, es ist häufigerweise schon so, wenn wir ein Unternehmen fokussieren, dann schaffen wir es in der Regel deutlich genauer zu liegen in den Vorhersagen, als es jetzt irgendwie zumindest mal die Sell-Site schafft. Und darauf beruht ja der Analyst. Genau. Also auf der Buy-Site wiederum mhm. gibt es schon auch ein paar andere smarte Investoren, insbesondere äh, natürlich irgendwie sehr smarte Family-Office oder so. wie Es gibt die da ähnlich gut vielleicht äh, unterwegs sind, aber eben auch ihre Research dann nicht publishen, sondern damit Geld verdienen.
1: Ne? Naja, weil man ja eigentlich immer sagt, die Märkte sind sehr, sehr effizient und dass diese Chancen sind gar nicht so richtig... Äh Da für Stockpicking, weil du ja gerade gesagt hast, Plädoyer für Stockpicking, klar, ihr seid äh, verfolgt diesen Ansatz, Äh, ist logisch, dass du das vertrittst, Ähm, aber äh, ja, sag doch mal, warum du glaubst, dass die Märkte doch nicht so effizient sind, äh, dass da große Chancen sind, weil eigentlich würde man sagen, hey, das was ihr über Nu wisst, das wissen doch auch andere und die Chancen müssen doch auch andere äh, da sehen. Also, es gibt ja noch künstliche Intelligenz. Jetzt gibt's noch künstliche Intelligenz, die könnt ihr euch auch noch outsmarten. Weil, weil du sagst jetzt, wir haben da auch einen Mann in Brasilien. Ja, klingt erstmal gut. Ja, ist es ist immer irgendwie, ne? wir sind ja auch Fans von Alltagsökonomie. Da kann man auch Dinge beobachten, die irgendwie sehr plausibel sind und die man bloß sieht. Aber das allein kann es ja nicht sein. Also, das, was du ja jetzt ansprichst, ist die
2: Effizienzmarkthypothese, mhm. die besagt ja. dass unter gegebenen theoretischen Voraussetzungen, wie alle haben den gleichen Zugang zu genau. Informationen etc., pp, ja. der Markt so effizient ist, dass man ihn am Ende nicht schlagen kann. Da einen ganz, Nobelpreis für. Ganz, ja, genau. Also. Richtig, richtig, richtig. Ist aber dann wiederum ein sehr theoretisches Konstrukt, weil ja in der Realität eben nicht alle die gleichen Informationen äh, an, der Stelle, äh, an der Stelle haben. Und da muss man auch sagen, der Markt ist natürlich effizienter. In sehr starren Märkten, wo wenig ja, passiert. Klar. Der Markt ist, und darauf basiert ja auch so ein bisschen die Lehrmeinung: kaufen ETF, der wird immer den aktiven Vormancher. Ist natürlich Quatsch. Insbesondere in Emerging Markets, wo es viel Dynamik gibt, oder aber in Emerging Technologies, wo es auch viel Dynamik gibt, kann ein guter aktiver Vormancher Indizes oder einfach passive Ansätze mhm. und damit ja den Markt eben deutlich outperformen und wenn wir jetzt sagen, seit unserer Auflage vor fünf Jahren hat der Markt vielleicht in unserem Umfeld irgendwo so 10, 15 Prozent gemacht und wir eben 30 Prozent, unter anderem, weil wir eben die Extrameile gehen, weil wir sektorfokussiert sind und weil wir einfach sehr, sehr gute Daten an der Stelle haben. Und dann nochmal das andere, die Effizienzmarkthypothese würde ja auch sagen, alle sind gleich gut in dem, was sie dort tun beim Investieren. Und da würden wir auch nochmal sagen, das macht ja keinen Sinn. Wir nehmen ja auch nicht an, alle sind gleich gut im Sport und erzielen dieselben Leistungen im Sprint. Es gibt immer wiederum andere Talente und auch an der Stelle muss man sagen, nicht jeder investiert gleich gut. Und es ist ja kein Zufall, dass wir uns nach langer Zeit entschlossen haben, das ist genau eine Tätigkeit, die uns liegt, die wir machen, sondern ich denke, wir sind einfach relativ gut in dem, was wir dort tun.
1: Das muss ich jetzt nochmal, auf, wenn wir denn von den Aktien kurz ein bisschen wegkommen, aber weil wir das auch immer wieder haben, der Kollege Thelen sagt auch immer, unser Team und hier sowieso, weil du sagst, wir sind gut, wir müssen gut sein, wir haben bessere Leute im Zweifel, um besser zu sein. Wo bekommt man die jetzt eigentlich her? Also wo, wo sagst du, hey komm, wir haben da einen sehr guten Biotech-Mann oder wir haben da einen guten Kontakt nach Brasilien, um da nochmal darauf zu zu kommen. Lass uns doch mal mit dem sprechen, ob der bei uns mitmacht. Wie, wie, wie arbeitet ihr da?
2: Also am Ende mussten wir sagen: Wir haben einerseits Menschen, die vorher schon Aktienanalyse für beispielsweise andere Banken, Family Offices äh, äh, oder andere klassische Asset Manager gemacht haben. Mhm. Und wir haben aber auch Leute gefunden, die wirklich, äh, ich sag mal, eigentlich eher in Background hatten, Software Engineering für die Europäische Weltraum Agency gemacht haben, mhm. aber eine riesen Passion für Aktien äh, an, an der Stelle aufgebaut äh, haben super smart waren in dem, was sie gemacht haben und haben dort einfach Quereinsteiger auch zu uns ins Team geholt, die aber wiederum sehr, sehr spannende andere Insights aus ihren vorherigen äh, Berufen mitgebracht haben. Und gerade die Kombination aus, dass du vielleicht auch Software-Ingenieure bei dir hast oder Menschen, die äh, in anderen Industrien sehr relevantes Wissen äh, mit äh, sich bringen, die macht sich bei uns bezahlt. Und das ist wiederum die Kombination zwischen eigentlich dem eher ich sag mal typischen fundamentalen Mhm. Analysten Und einen sehr stark datengetriebenen Ansatz, der uns erlaubt, einfach diese Extra-Rendite zu erzielen. Wenn wir jetzt beispielsweise die beiden Cases nehmen, die wir gerade gesagt haben, Nubank oder Duolingo, da war es natürlich auch so, wir fanden beide Unternehmen vorher schon super und waren da auch investiert. Aber es war dann die Datenanalyse, die uns erlaubt hat, zu sagen, okay, genau jetzt, machen wir es zu einer sehr, sehr stark konzentrierten Position, weil eben die Daten bleiben super, während der Markt es gerade abverkauft. Und da steckt dann natürlich für uns gutes Alpha drin im Vergleich zu einfach irgendwie Buy and Hold auf zehn Jahre in der gleichen Positionsgröße. Und
0: wenn jetzt die KI kommt... Dann wird es nicht schwerer für euch. Also die weil Ki- die Menschen können ja KI noch anwenden und können ja, versuchen, und da noch irgendwie. Die KI hilft uns ja an der Stelle. Also Aber die anderen ja auch. Was macht jetzt die KI? Macht die euch, vergrößert die den Abstand? Also dass die Leute, die jetzt schon gut sind, werden noch besser? Oder wird der Mittel, der Mittelmäßige, kommt der näher an euch ran? Also, wie, wie also, wirken die Kräfte also der KI? Uns,
2: also, uns hilft sie erstmal in äh, verschiedenen Bereichen, beispielsweise eben bei den Prognosemodellen, die wir haben, beispielsweise bei der Einschätzung, wer wird gute Quartalshaber haben oder wer nicht. Und sie hilft äh, auch Analysten von uns, eben viel mehr Informationen covern zu können, indem wir beispielsweise einen äh, einen, äh, Assistenten uns bauen, der uns erlaubt, unseren Analysten einfach jeden Tag produktiver zu sein. Und insofern in den nächsten Jahren wird sie uns erstmal wahrscheinlich weiteres Alpha produzieren? Ob in 30 Jahren irgendjemand anderes die Super-KI mhm. erfunden hat, ähm, das werden wir dann sehen. Aber erstmal sind wir ziemlich gut positioniert, weil wir ja wahrscheinlich auch als einer der wenigen Asset Manager sehr ein aktives Software-Development-Team haben, die äh, gerade auch nichts spannender finden, als, als diese Tools für uns zu entwickeln. Und wenn die produktiver werden, braucht ihr dann weniger? nein, wir werden nicht weniger brauchen, sondern wir können dann noch mehr in kürzerer Zeit covern an der Stelle. Also theoretisch könnte man das auch mit weniger machen, aber unser Blickwinkel ist ja eher, ähm, weitere spannende Felder und Technologien im Auge mhm. zu haben und
0: äh, insofern äh, nein, das müssen nicht weniger werden. Jetzt gehen wir nochmal eure Liste weiter, durch Hims and Hurs habt ihr, das ist auch so ein Klassiker, den hat glaube ich auch Frank Thelen und äh, so eine Lieblingsaktie von auch, hat die Cathy Wood auch, das ist ja so für schambehaftete Medizinprodukte, die ich mir per Telemedizin lieber kommen lasse, als ich zum Arzt gehe und sage, äh, mit der Erektion klappt sie nicht mehr so und dann noch in die Apotheke gehen muss und dann noch da das Rezept drüber reiche und die ja just- ach, sie, ja, ja, das, das machen die ja oder für Haarzeugs oder keine Ahnung. Warum, ja. warum, was ist das für ein er- Erfolgsmodell und warum geht das so gut? Also erstmal finde ich es interessant,
2: dass, 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 du das schon als Klassiker einschätzt. Das ist ja irgendwie ein Unternehmen mit einer Market Cap von unter zwei Milliarden, was wahrscheinlich außerhalb eures Podcasts natürlich sehr, sehr wenige, sehr, sehr wenige Hörer überhaupt kennen. Ähm, man muss sagen, das ist tatsächlich, äh, ich sag mal, das ist so, wenn man da oberflächlich drauf guckt, dann kann man das genauso
0: beschreiben, wie du es beschreibst. Und jetzt man muss, ich bin ich gespannt, was, 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 wenn man <lacht> unter die Haube guckt bei Hims und hörst, was jetzt kommt. Es gab auch so ein Short-Report den ich völlig absurd fand. Ja. Aber vielleicht wirst du es auch gleich da noch einführen Nein. in diese Theorie. Also, ähm, das Spannende, äh, was, wir,
2: was wir bei denen sehen, ist, die haben es tatsächlich geschafft, in einem, wie du beschrieben hast, Markt, wo Konsumenten irgendwie schambehaftet sind, sind sie gestartet, eine Marke aufzubauen, die wirklich, ich sag mal, bei Konsumenten gut ankommt und der sie vertrauen äh, an der Stelle. Und das hat sie geschafft, auch unter Einsatz von sehr, sehr viel Marketinggeld äh, an der Stelle und sie haben sich gegen etwa zehn Wettbewerber, die sie in den USA hatten, damit mit großem Abstand äh, durchgesetzt. Die anderen Wettbewerber sind jetzt alle privat finanziert, haben alle Schwierigkeiten, irgendwie weiteres Funding äh, zu raisen und sie haben es dann geschafft, basierend auf gutem Kundenzugang und eben äh, guter Marke und auch ein guten Image, was sie einfach äh, sich erarbeitet haben, in weitere Kategorien wie bere- beispielsweise Online-Telemedizin ähm, äh, für äh, psychiatrische Fälle oder für psychologische Beratung an der Stelle reinzugehen und bauen letztendlich ein breites Spektrum an telemedizin auf. Und das auf eine Art und Weise, wo sie sagen, okay, sie verbrennen jetzt nicht, wie viele Wettbewerber gerade noch Geld, sondern sie haben es wirklich geschafft, jetzt gerade den, äh, den, den Break-Even für sich zu erreichen, obwohl sie letztes Jahr noch 90% gewachsen sind und auch dieses Jahr äh, noch mehr als 50% Wachstum vor sich haben. Jetzt ist es so, dass sie gerade angefangen haben, diese, ähm, äh, diese, äh, 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 diese Präparate, die du gerade genannt hast, äh, zu customisieren, das heißt individuelle Präparate für die Konsumenten anzubieten, wo dann beispielsweise derjenige, der eine Viagra bestellt, weil er vielleicht dort Probleme hat, auch noch abgefragt wird, ob er vielleicht gleichzeitig noch ein Risikopatient für Herz-Kreislauf- Erkrankungen ist. Wenn er das ist, kriegt er eine individuelle Mischung, die auch dieses dieses Ach, Risiko und die zusammenmischen. bei Ihnen Da hat man dann, hat man dann, hat man dann dieses, äh, dieses
0: Fini-Defühl, die, die wie, das, wie das der Wirkstoff für, für Impulse ist. Das mischt man dann mit, so, mit Aspirin zusammen und so. dann kriege ich so eine, so eine Superpille. Ähm,
2: die haben ein sehr,
0: sehr gutes Hörer. Ja, die, die haben eine Superpille. Du nimmst eine Pille und alles ist weg. <lacht> Stell dir das mal vor. <lacht> Jetzt ja, also,
2: haben wir die fast schon selber hier zu gemacht. Hier. Hier. Aber in Deutschland ähm,
0: bieten die es, glaube ich, nicht an, oder? Ich weiß es ähm, nicht.
2: Sie haben, auf jeden, Sie haben auf jeden Fall einen sehr, sehr guten äh, äh, medizinischen Beirat, wo nur die führenden amerikanischen Mediziner. Aber das ähm, braucht man auch. Da, also, also
0: wenn da jemand was
2: mischt, Absolut. so ich so Pillenmischer ja, so ja, äh, ich habe also, kein Es ist kein Spaßprodukt. Das ist am Ende mhm. Medizin. Sie werden aber, und das ist auch Fakt, wenn Sie es schaffen, Ihren Kunden, die haben jetzt über eine Million Subscriber, den Risikopatienten davon, auch dieses Herz-Kreislauf-Medizin mit zu verkaufen, dann werden Sie dadurch statistisch sehr, sehr vielen Menschen das Leben retten, die mhm. sonst eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hätten und vielleicht einfach, weil das ist irgendwie in zehn Jahren oder sonst was, sich damit nicht befasst haben. So, jetzt muss man sagen, HIMS ist am Ende, ich sag mal, ein Unternehmen, was jetzt sechs, sieben Jahre alt ist, was, ich sag mal, es in der Zeit wirklich gut geschafft hat, in diesem schwierigen Markt sich gegen alle anderen durchzusetzen. Die haben trotzdem noch einen langen Weg äh, an der Stelle vor sich. Man kann vieles noch an dem, äh, an dem Unternehmen risikobehaftet finden. Und Das ist natürlich auch der Grund, warum ein Unternehmen, was tatsächlich 80% Marge hat, und 50% wächst dieses Jahr, mit weniger als zweimal Umsatz bewertet wird. Hm. Und insofern äh, muss man sagen, da ist einfach viel Upside möglich. Es gibt aber auch noch diverse Risiken, die in den nächsten Jahren äh, sich entweder zeigen können oder nicht. Und das ist aber am Ende so eine Aktie, wo du sagst, ähm, wenn das funktioniert, dann hast du dort eine sehr, sehr ordentliche Upside. Und es ist wiederum so, dass wir denken, dass der Markt zumindest, wenn wir die mittelfristige Sicht einnehmen, Einfach eher viel zu negativ ist, aus der Sicht, dass man es eben auch so beschreiben könnte, wie du es gerade gemacht mhm. hast. Und das muss sich dann
1: jetzt so, einfach in den nächsten Jahren hoffentlich herauskristallisieren. Wir haben ja schon gesagt, du hast auch gesagt, Hims und Hers. ja, kein Unternehmen, aber kennen unsere Hörer und Hörerinnen schon. Jetzt, äh, und du hast auch gesagt, so die Perlen, die ihr gerade beobachtet, wo ihr möglichst bald einsteigt, kannst du nicht verraten, verstehen wir, aber es gibt ja bestimmt auch Perlen, die ihr gerade entdeckt habt. Sie so ein bisschen dieses, äh, ja, da sind jetzt noch nicht so viele drauf, wir äh, haben das nicht so viel im Fokus, aber wir sind schon dabei. Und äh, nennen uns doch mal eine davon. Darüber können wir ja reden.
2: Ja, wir können beispielsweise darüber reden, ähm, dass wir ein Unternehmen wie Caspi oder so im Portfolio haben aus Kasachstan.
1: Habe ich noch nicht gehört. Caspi? Ja, Caspi aus Kasachstan. <lacht> ja, ich guck mal,
0: ich guck mal so an. Erzähl Wahrscheinlich in der
1: Nähe des Kaspischen Meeres. Ja. Schieß los, ähm, Jan.
2: Ähm, spannendes, spannendes Unternehmen. Die sind eigentlich die führende Super-App der Welt, muss man sagen. In dem Sinne, dass sie es wirklich geschafft haben, in dem kleinen Land Kasachstan ähm, etwa 2 Milliarden an Gewinn zu machen mit digitalen Produkten. Angefangen, was, was, was? Was? Angefangen, angefangen, äh, angefangen erstmal, äh, erstmal bei Payments. Ähm, weitergehend äh, in, äh, in alle möglichen angrenzenden Verticals. Sie sind jetzt auch der führende Reiseanbieter dort. Die bieten Groceries äh, an, haben es in kürzester Zeit geschafft, das sehr, sehr erfolgreich hochzuziehen ähm, und äh, haben fast so ein Monopol. Und Social Media, machen die auch Social Markt.
0: Media? Also sie machen Payment, die machen... Äh Online Retail machen, machen sie auch so, Social-Media-Kram? Also, so Social Media Kram. Social Media ist jetzt, ist jetzt nicht noch ihr, nicht. Okay. ihr, ich sag mal, ihr, ihr Hauptfeld. 18,6 60- Milliarden. Milliarden Market Cap Dollar schon Wahnsinn. Kasachisches Unternehmen. Ja. Ich hab, wie kommt ihr auf sowas? Jetzt sag ich nicht, wir haben dann einen Mann in <lacht> Ehrlich, also <lacht>
2: Ich denke, Aber wir haben, äh, wir haben ein, äh, ein gut verzweigtes Netzwerk, ja. was wir uns aufgebaut haben von anderen Investoren mhm. weltweit. Und in dem Fall war es einfach, aber es ist auch schon einige Jahre her, ähm, dass ich mit einem anderen Investor, der sich auf Emerging Markets spezialisiert hat, über die gesprochen habe, die haben wir verfolgt. Wir haben sie auch, ich sag mal, früher schon mal in kleinerer Dosierung im Portfolio Mhm. gehabt und jetzt ist es eben, ich sag mal, keine ganz kleine, aber auch keine ganz große Position äh, bei uns im Portfolio geworden. Okay,
0: krass. Und hat man nicht so Corporate Governance, so Sachen, wie kriegt man das dann? Am
2: Ende, man muss muss sich natürlich intensiver mit dem Unternehmen Mhm. äh, befassen, die streben aber jetzt auch gerade einen Börsengang in den USA an, also derzeit sind sie in London äh, mhm. gelistet, was auch die Liquidität des Unternehmens dort gerade noch begrenzt ähm, und kommt, wenn man sich das Unternehmen anschaut, dazu, dass es ein ziemlich gut geführtes Unternehmen ist, wofür natürlich auch die Zahlen äh, dann schon mhm. äh, an der Stelle äh, für sich sprechen.
0: Und sprichst du dann mit einem im Management, mit Michael oder mit Pavel oder mit Tengis? Wir haben an der, wir haben an der Stelle. Ähm, du
2: kennst sie alle, ne?
0: Ich kenne <lacht> ich. <hab> einen <lacht> ein Klick auf die Webseite. Nein, ich Ja, Ich habe, ich habe. Kumpel von mir, den Kumpel von mir ist das sogar bei Ärzte ohne Grenzen um die Ecke. Der hat erzählt, es gibt ganz viele spannende Geschichten da. Ah, okay, ja, ja okay, also es okay, ist okay. da die, diese Ecke ist also noch unter wir, äh, wir haben
2: mehrfach, äh, wir haben mehrfach mit ja. dem Unternehmen gesprochen, okay. auch schon, ich sag bei über über die letzten 18 Monate. Mhm. Wir haben noch keine Exposure zu dem CEO, bekommen, okay. der, ich sag mal ein, ja, ich sag mal, der ist, der regiert wirtschaftlich das ganze Land dort.
1: Ist so ne? Na ja gut. Das also ist ja auch du, gar nicht wenn so du groß, Wenn du in Kasachstan, wenn du in Kasachstan
2: 20 Milliarden Market cap hast, dann mhm. bist du dort mal mit der Abstand König. der wichtigste Wirtschaftsführer
0: wird man oligarch sagen, ja, ich wenn man es schlecht das sagt? sagt? Wenn man, wenn man negativ ich, sagt, würde man sagen, ja, das ist der kasachische Oligarch.
2: Das ist an der Stelle überhaupt nicht gerechtfertigt, weil der hat am Ende super gute Produkte. Auf den, äh, auf den Weg gebracht, die wirklich gut funktionieren für die Nutzer, die sich durchgesetzt haben. Also
0: von von Russen-Oligarch, wenn du de- auto betankst, so würde ich sagen, Öl haben die auch, ist auch ja, ein Produkt, aber, was am, was Ende, Gutes. am Ende, glaube ich, glaub ich,
2: waren es dort ja eher, die sagen, die haben irgendwelche durch ihre politischen Kontakte oh. Staatskonzerne privatisiert, oh. so eine alte, ich sag quasi so eine alte Fabrik irgendwie Oder Russen durchgeschüttet
0: und die Coupons eingesammelt und haben gesagt, komm, kriegst du ein Wodka gib uns mal deine Privatisierung. Die haben sich wirklich
2: durchgesetzt, weil ihre Produkte so gut sind. Und die Kasachen lieben es und äh, haben damit ihrer Volkswirtschaft, glaube ich, einen guten Dienst äh, an der Stelle erwiesen. Insofern würde ich sagen, deren Erfolg basiert auf Merits zumindest mal.
1: Okay. Ist das denn, haben die dann auch internationales Potenzial? Oder weil, ich meine, Kasachstan ist jetzt nicht so ein Riesenland, 20 Millionen Einwohner, habe ich gerade gesehen. Also das Land ist groß, aber nicht so viele Menschen. Ähm, haben die globale Ambitionen? Ähm, globale Ambitionen nicht. Aber regionale
2: Ambitionen. Mhm. Das heißt, sie schauen, wo in dem Umfeld können sie sich erweitern. Die waren eigentlich schon auf dem Sprung in die Ukraine.
0: Oh, ich sehe schon nach Russland. Und dann hast du wieder so ein Russenrisiko. Kann das passieren? Also, man hat auf jeden
2: Fall natürlich wie mit jedem Investment Mhm. in Russland auch ein Länderrisiko Mhm. an der Stelle. Mit muss sagen, Kasachstan hat sich eigentlich ziemlich smart positioniert, irgendwo relativ neutral. Die haben auch stark eigentlich doch profitiert, die haben viel Zuzug gehabt in den letzten Jahren und trotzdem hat man halt ein Drehkreuz
0: für so Sachen nach Russland, trotzdem haben die hat auch ein
2: Angebot. Trotzdem hat man halt ein Länderrisiko und das ist natürlich ja. genau einer der mhm. Gründe, wo man sagt, okay. Das Unternehmen ist günstig bewertet, hat aber natürlich auch seine mhm. Risiken und dafür hat man dann natürlich ein Portfolio. In
0: der Was Stelle. hast du das mit deinen Russenwerten gemacht? Hast du die alle noch oder hast du die irgendwie, hast du die irgendwie nee, das, weggekriegt? Das,
2: das, 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 äh, das äh, Spannende dort ist, hätten wir Tinkoff zu Beginn direkt, als der Krieg kam, mhm. verkauft, hätten wir 4 Dollar dafür bekommen. Mhm. Wir haben äh, ein Jahr gewartet und haben dann etwa 12, 13 Dollar pro Aktie bekommen und haben die Aktien dann jetzt auch alle verkauft, dass heißt, sie sind jetzt nicht mehr im Portfolio. Okay. Und, und habt ihr Geld- was dafür gekriegt? Ja, ja also gut. wir haben das Dreifache dafür gekriegt, ja. als wenn wir jetzt so was andere mhm. Investoren teilweise gemacht haben, so Panic Sell oder ja. mhm. oder auch ich habe es wieder gesagt, so, ach, wir wollen uns damit nicht rumschlagen oder so. Ja. So dafür, dass wir uns damit rumgeschlagen haben und auch, ne? es ist ja auch gab durchaus dort einige viele Verwaltungsprozesse mhm. damit, haben wir dann am Ende für unsere Anleger, ich sag mal das Dreifache nach einem Jahr bekommen.
0: Ach, das ist okay. Und jetzt seid ihr, habt ihr auch kein Embargo-Risiko, weil ja Börse Frankfurt beispielsweise gesagt haben, wir wollen keine Fonds nein, mehr nein, machen, die irgendwie, das nein. habt ihr alles nicht. Also insofern, das ist alles raus. Aber wenn wir schon mal bei Russland sind, müssen wir mal China fragen. Es fällt auf, ihr habt ein kleineres china Exposure. Ja. Also fällt mir auf, wenn ich da reingucke. Ja. Da würde natürlich jeder gern wissen, jetzt gibt es ja so ein bisschen erstmal Handelskrieg und der ja. China, China, chinesische Markt, denkt man auch so, oh, ja. vielleicht wollen die sich ja aus ihrer Malaise dadurch befreien, dass sie dass sie die, die, die Nachbarn mal einverleiben wollen oder sonst wie, Irgendwie hat man da ein ungutes Gefühl. Mhm. Geht es dir ähnlich? Und die Frage ist, was ja. machst du? Wie habt ihr das gemacht?
2: Genau. Also wir haben tatsächlich äh, unseren äh, China-Exposure deutlich ähm, verringert. Die war ja, ich sag mal, als wir den Fonds aufgelegt hatten, tendenziell eher so bei 10, 15 Prozent. Mhm. Einfach, weil es ein großes wirtschaftliches Potenzial der Internetunternehmen dort gab und haben es aufgrund der tatsächlich sehr realen Risiken, die wir ne, als äh, ja, ich sag mal auch nicht als kurzfristig einschätzen, sehr begrenzt und haben jetzt eher so 3, drei, 3,5 Prozent Exposure. So mhm. wenig noch. Ja. Ne? Okay. Und, das, und das auch äh, weiterhin in Unternehmen, wo wir sagen, sehr günstig bewertet, mhm. sehr hohe Gewinne, interessante Dividende, gute Buybacks und noch ein unterschätztes Geschäft in Südostasien, was bei denen auch gerade ähm, äh, deutlich. Äh, Welche ich sind ansehen. denn übrig
1: geblieben? Finvolution ist übrigens. Ach, Finvolution. Drin. Das ist alles? Ach, das nicht Chinesen, ne? Genau.
2: Es heißt nicht, dass wir, es heißt nicht, äh, es heißt nicht, auch dort haben wir ja, wenn du, dass wir sagen, wir haben ja auch unseren Mann mhm. fort. Es heißt nicht, dass wir nicht nochmal taktische ja, Trades machen. Überall der Mann fort. Habt ihr Frauen irgendwo? Ähm, wir haben auch Frauen in, ja. in unserem Team, aber man muss schon sagen, auf der Investmentseite sind es deutlich weniger, weil es einfach, das wir ja selber wissen, ich sag mal, die, die Quote der weiblichen mhm. Vormanagerinnen, die hier im Podcast waren, ist wahrscheinlich auch noch recht gängig. Es gibt einfach nicht so viele. Mhm. Wenn sie aber dort sind, äh, wir suchen sie und die Guten, die also sehr alle guten. Frauen, die hier die Zuhören, sehr guten, die sollen sich. Bitte die sollen bei uns die mal melden. Wo,
0: genau. Was würdest du für eine Mail an? Gib einfach mal eine Mail an, die sollen sich melden an. Sag mal, wo? Ein, im Zweifelsfall, an äh, Info at bitcap.com. Jetzt dachten wir schon, wir könnten mal die private E-Mail bekommen. Also, also, so, oh, nimm mich Info. Okay, also alle Frauen, die... So,
1: wir packen die in die Shownotes. <lacht>
0: <lacht> genau, so ist es. Nein, äh, gut, äh, da wissen wir das auch. Ähm, jetzt. Wollen ja. wir über KI noch reden und da hast du ja schon irgendwie gesagt, du hast, Nvidia hast du noch dabei und jetzt, Nvidia ist ja eine Aktie, die, da redet ja immer noch jeder drüber und fragt sich so, oh Mann, die war mal bei 500, bei 400, weiß ich nicht, 70 oder so oder 450. Ach, Jan, sag mal, was mache ich denn da? Das ist wahrscheinlich auch immer noch Partygespräch. Ja, würde ich <lacht> vermuten. Die Endfrage. Die, die genau, die Endfrage. Endfrage.
2: Ähm, ja. Also, ja. wir haben äh, tatsächlich äh, auch mit äh, Nvidia gutes Geld verdient für uns. Unsere Anleger dieses Jahr haben zuletzt aber auch dort äh, Mhm. gut Gewinne mitgenommen. Ähm, Wir glauben, oder es ist nahezu sicher, dass die nächsten zwei Quartale auch wieder sehr stark werden. Mhm. Ähm, Und wenn man sich anguckt, wie es Nvidia jetzt mal auf so 2024er-Zahlen bewertet, dann ist es auch, ich sage mal, keine zwingend ambitionierte Bewertung. Wenn wir in die Zukunft der nächsten Jahre danach gucken, dann hat Nvidia einfach, sehr klar einen sehr spannenden Wachstumsweg vorgezeichnet. Die haben äh, gute Produkte, die gerade auch durch die Kombination von Hardware mit eben auch der starken AI-Software eine gute Eintrittsbarriere haben. So, Das heißt, ich sag mal, die, die mittel- und langfristige Sicht ist dort auch ziemlich positiv. Man hat halt das Risiko, äh, das besteht, ist die zyklische Natur des Geschäftes, die man dort im Auge haben muss. Es kann sein, also äh, natürlich wird die Nachfrage nach AI-Chips in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr hoch sein. Die Frage und in den nächsten Quartalen auch die Frage, es gibt es dazwischendurch irgendwo mal einen Dip, der mhm. dann zu einer starken äh, äh, Neubewertung des Unternehmens zumindest temporär führt. Insofern äh, an der Stelle wir haben damit gut verdient, weil mhm. vorher muss man sagen auch wie das Thema Sellside. Äh, Analystenkonsensus, der machte halt bei Nvidia mal überhaupt, überhaupt keinen Sinn. Das war so eine Situation, er hebt, der CEO hebt die Prognose von 7 auf 11 Milliarden an in einem Quartal ohne Not und dann wird äh, geschätzt von den saleside analysten dass er irgendwie so 11,2 macht oder 11 das machte gar keinen Sinn.
0: Nein, es war klar, dass es mehr werden würde, dass es so
2: viel mehr werden würde, war aber auch nicht so sicher. Nicht so sicher, aber mhm. es war zumindest irgendwo dort ich sag mal nicht so weit von dem, was wir, was wir, geschätzt hätten. Wir hätten allerdings gedacht, dass die Marktreaktion auf die Ergebnisse dann noch mal wiederum, ja, aber da merkt man schon, ist. was in diesem Ding drin war.
0: Aber jetzt machen die ja auch, du bist ja auch Start, du, ihr habt ja auch Startup-Finanzierung mal gemacht aus dem Gebiet Und die machen ja auch überall beteiligt sich ein Video dran. Die haben Deals gemacht. da Denkt man so, das ist wie Tiger Global in den in den 2021. Findest du das gut, dass sie sich überall beteiligt? Klar kann ich immer sagen, hey, du kriegst Chips und dann ich bezahle meinen Anteil in Chips und sonst was. Aber ist das gut, dass die überall dann so Beteiligungen haben und sich auch so ein bisschen als venture dingens schon fast machen? Oder findest du
1: das problematisch? Also ich, ich, ich
2: sehe es nicht, dass sie jetzt irgendwo sagen, sie haben da jetzt einen großen Venture-Ansatz mhm. oder so. Sie bauen sich ihr Ökosystem.
1: Mhm.
2: Und äh, am Ende muss man sagen, sie sitzen ja gerade auf einem großen Asset, nämlich... Zuteilung von Nvidia-Chips. Das ist nicht so, wenn du, wenn wir mal wir haben ja auch mit deren Sales äh, da durchaus äh, äh, häufiger mein oder ist es ist nicht so, dass sie sagen, wir haben jetzt einen Verkaufsshop. Nein, wir teilen zu ne? an, ja. äh, an der Stelle. So und wenn jetzt ja. bei uns Bananen und am Ladentisch noch. So und wenn du jetzt und wenn du jetzt dann sagst, du hast dieses Asset, die heben aber gleichzeitig ja auch nicht die Preise so an, dass du jetzt einen Marktausgleich hättest. So, und dann sagst du jetzt, okay, du gibst einem Startup, was vielleicht noch ein sehr spannendes mhm. Geschäftsmodell hat, was du gut einschätzen kannst, weil du ja als NVIDIA echter Einblick hast, wo funktioniert Kay und wo mhm. nicht. Ja. Sagst du, gibst du jetzt A, einem der Top-Startups, weil jedes Startup will von NVIDIA Geld haben. Geld, das heißt, du kommst äh, in die allerbesten Deals rein. Und gibt es denen gleichzeitig noch den Rückenwind, dass diese jetzt die Chips haben und damit mm. das wertvolle Asset, was knapp ist, äh, dann macht es finanziell für die Sinn. Vor allen Dingen macht es aber Sinn, die bauen sich ein Ökosystem und was Nvidia halt nicht will, ist, dass sie ihre Chips nur verkaufen an Microsoft, Google, Meta äh, und Co. Die wollen viel lieber ihre Chips an hunderte, tausende, zigtausend Unternehmen verkaufen und dann einen schönen, breit diversifizierten Markt haben, und deswegen supporten die gezielt eher mhm. mit den knappen Good-Chips Unternehmen, die vielleicht der zweiten, dritten, vierten Reihe sind. Und deswegen ist es auch für ein Microsoft oder jeden anderen dort relativ schwer, diese Chips
0: zu bekommen. Aber ihr habt noch welche NVIDIA, also ihr habt nicht komplett abverkauft. Nein,
2: wir haben NVIDIA noch im Portfolio. Wir denken, das ist im Rahmen des künstlichen Intelligenz-Booms, den wir sehen werden und von dem mhm. wir bis jetzt auch nur... Einen Vorgeschmack gesehen haben. Äh, da, bin ich mir, äh, da bin ich mir, nahezu sicher. Ähm, werden Sie sich äh, sicherlich, äh, äh, ich sag mal, oder gehören Sie auf jeden Fall weiterhin
0: in unser Portfolio? Ach, Vorgeschmack. Jetzt wollen wir die Hauptspeise noch wissen. Was hast du noch für Unternehmen, wo du sagst, es ist noch nicht richtig drin? Nie Wenn wir sagen Vorgeschmack, meine ich eher den allgemeinen äh, Boom, so, den wir sehen aber wir Aber sozusagen, wo, wo ist eine KI noch überhaupt nicht eingepreist? Wo siehst du das schon? Also ich glaube, es ist wichtiger, äh, wichtiger nochmal über das, das Bigger Picture zu sprechen.
2: Mhm. Wir haben eine Technologie, die breit fast nahezu jede Industrie in irgendeiner Form berühren wird. Und in ganz vielen dieser Industrien sehr viele Prozesse effizienter machen wird. Es gibt eine Schätzung, dass von den amerikanischen Arbeitsstunden, die geleistet werden, etwa 40 Prozent durch künstliche Intelligenz eingespart werden können. Auf eine mittel- oder langfristige Mhm. Sicht. So, wenn das passiert, hast du natürlich einen gewaltigen Produktivitäts- und auch Profitabilitätsschub. Der führt dazu, zusammen mit der Fantasie, die so eine Technologie auslöst, dazu, dass Börsen einen gewaltigen Rückenwind bekommen. Und wenn wir jetzt mal eine Analogie ziehen werden, ähm, es ist relativ naheliegend, dass wir das letzte Mal so eine große Fantasie gesehen haben, Ende der 90er mit dem Internetboom. Und ähm, wir können gerne, wenn wir in, äh, ich sag mal, zwei bis fünf Jahren nochmal sprechen werden, ich gehe fest davon aus, dass wir einen echten KI-Boom an den Börsen sehen werden. Und das, was wir dieses Jahr gesehen haben, und das haben wir ja auch nur in Teilbereichen der Börsen gesehen, ähm, äh, gerade, ich sage bei der deutsche Anleger hat davon jetzt nicht so viel beispielsweise mitbekommen, ähm, dann werden wir darüber sprechen können, mhm. dass wir einen KI-induzierten Anlageboom erleben und das ja, wir aber, da auch bei
0: allen Aktien, also so eine Bayer oder auch eine ThyssenKrupp oder. Nein, nicht, du nicht, glaubst, der
2: gesamte Aktienmarkt? Nein, malt, nein, oder? Moment, Moment. Das ist ja, das wäre, das, das, das wäre total falsch. Einfach. Es geht nicht, genau. Es wird zu einfach und das ist auch nicht. Das heißt, der wir der nicht Markt. müssen wir nicht ihn haben. Okay, wir, müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, äh, unterscheiden, wer ist Gewinner davon, wer mhm. hat in seinen Prozessen echtes Einsparpotenzial. Und dann das ist es natürlich auch eine relative Betrachtung, wenn die eine Bank es schafft, dadurch 20 Prozent ihrer Kosten raus und die andere ist vielleicht viel langsamer, schafft es nicht, dann wird die eine Bank die Produkte günstiger anbieten. Das heißt, es wird zu gewaltigen Marktanteilsverschiebungen auch infolgedessen kommen. Insofern ist es nicht so einfach, der ganze Markt profitiert, sondern einzelne Teilsegmente viel mehr als andere. Interessanterweise ist es tatsächlich, die Branchen, die als erstes massiv betroffen werden aus unserer Sicht, sind tatsächlich, ich sag mal, Software und damit verbandete Dienstleistungen, weil dort einfach ein besonders hoher Anteil der Wertschöpfung durch Digitalisierung produktiver wird. Nicht zuletzt die einzelne Programmierstunde ja deutlich, deutlich produktiver an der Stelle wird. Und es sind auch stark Banken und andere Finanzdienstleister wie Versicherungen, weil du dort sehr, sehr viele Backoffice-Prozesse hast, die du durch ähm, KI deutlich günstiger machen kannst.
0: Vielleicht können wir bei Software mal fragen, was würdest du denn da nehmen? Also man, wenn ich jetzt sage, okay, Software, was nehme ich bei Software? Gerade mit
1: diesem Blick, was du gesagt hast, dieser Horizont zwei bis drei Jahre, das ist ja ganz interessant, dass du sagst, der KI-Boom an der Börse, wir denken ja, wir sind mittendrin, ne? kommt erst äh, tatsächlich Gut, Bei ins Versicherung
2: glaube
0: ich das sofort, da ist da nicht viel
2: drin.
1: Äh, äh, nee, 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 nicht klar. Aber ja, jetzt kommen wir mal sind, zum wir Software. Sind,
2: wir sind, wir
1: sind äh, ich sag
2: mal, typischerweise verläuft so etwas natürlich in gewissen Phasen. Klar. Also, wir haben jetzt... Ich sag beim ersten Halbjahr einen kleinen Fort- Vorgeschmack gesehen, mit immer auch wieder so Phasen, wo dann mal so ein bisschen Abkühlung da ist und so eine, so eine Abkühlungsphase wird es auch immer mal wieder an der Stelle äh, geben. Wir werden aber, da würde ich sagen, ne, Timing irgendwo. Zwei bis fünf Jahre, kann auch früher starten, kann sich auch viel, viel länger ziehen am Ende. Wahrscheinlich wird es sich länger ziehen, weil der Produktivitätsschub so, so nachhaltig ist. Einen echten Boom an den Börsen sehen, der natürlich insbesondere, die Titel betrifft, die große Kosteneinsparungen haben. Oder die auch einfach durch neue Produkte stark überzeugen können. Und das wird sowohl zu real spürbaren und sehr schnell spürbaren Profitabilitätsverbesserungen kommen. Es wird aber auch zu einer großen Fantasie der Anleger
0: Schön. So, jetzt hat er wieder kunstvoll erzählt, aber nee, keinen Titel Software, Nee, hast noch keinen heißt? Titel genannt. Also ja, genau. Welche, welche Titel, wir müssen, was, wo muss ich jetzt gucken? In welcher Branche würdest du sagen, da muss ich mir die, die Cloud-Software-Aktien angucken? Gucke ich mir, weiß ich nicht, eine Microsoft an? Gucke ich mir eine SAP vielleicht an? oder? Ja. Also es war tatsächlich so, dass mit das Erste, was offensichtlicher Profiteur
2: war, ja, und deswegen haben wir auch beispielsweise im ersten Halbjahr überproportional für unsere Verhältnisse auch Big Tech, wie beispielsweise mhm. Microsoft oder auch ein Meta oder so im Portfolio. Ja. Das waren mit die ersten Profiteure. Weil das ist ein bisschen der Infrastrukturlayer. Da war es irgendwie offensichtlich, dass sie es sind. Mhm. So die spannenderen Chancen auf wirklich schöne äh, Gewinne in den nächsten Jahren werden dann aber auf der Anwendungsebene liegen. Das heißt, wir sind die Anwendung, die wirklich nachhaltig von künstlicher Intelligenz profitieren. Eine haben wir hier genannt, beispielsweise, sei es ein, sei es ein Duolingo an der Stelle. Andere Softwareunternehmen, ohne ob sie jetzt bei unserem Portfolio sind oder, oder nicht, können beispielsweise auch ein Adobe wird stark davon profitieren, dass am Ende ähm, äh, ja gerade auch die Entwicklung von Bildern mit äh, KI. Ähm, stark äh, äh, profitiert und dass die ganzen Unternehmen, die das einsetzen wollen, alle jemanden brauchen, der das Ganze mit guten Lizenzen versehen hat. Das heißt, wo klar ist, dass der KI-Algorithmus irgendwo nur auf lizenzierten Bildern äh, äh, trainiert wird. Es wird in ganz vielen Verticals von Industrien einzelne Champion geben, die es beispielsweise schaffen, vielleicht für den Bereich der Rechtssoftware einen Branchestandard zu setzen und dort die beste KI zu entwickeln.
0: Doch letzte Woche der Kollege Thelen hatte die Aktie, die hieß Law CS Disco. Ist es auch so ein Ding? Kennst du? Habe ich mal einen kurzen Blick drauf geworfen, ja, aber. Ähm, Sag ehrlich, ist
2: ist nicht ist derzeit nicht bei uns im Portfolio, mhm. aber äh, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, könnte da nie reinkommen.
0: Okay, Frank Thelen war
2: davon ganz überzeugt.
0: Der meinte, das wäre legal, legal Tech, wäre noch ein Feld, wo, wo man, wo richtig was los wäre. Generell
2: glaube ich das auch. Legal Tech ist natürlich etwas, womit beschäftigen sich Juristen, mit Texten. Texte sind mit das
0: Erste, was beantwortet mhm. werden. Mhm. Ähm, dort passiert einiges, ja, das ist korrekt. Mhm. Jetzt hast du Versicherungen noch genannt. mit was, guckt ihr euch auch noch Versicherungen an? Oder, oder sagt ihr nur, das ist ein, ein Gebiet, wo ich mir vorstellen kann, dass man vielleicht eine Schadensregulierung schneller machen kann oder dass man äh, Produkte besser preisen kann, besser
2: Wir haben derzeit keine Versicherung bei mhm. unseren Portfolio. Es wird, aber, es wird aber zu dramatischen kosten zu mhm. also führen. Die können zu, zu Opportunities führen. Ähm, aber äh, ich sag mal, man muss sagen, da. Sind an der
0: Börse noch nicht so viele ganz naheliegende Kandidaten. Okay. Ähm, okay. Schade es ist, aber so ein, ich fand. Ich, hab, ich bin Munich reaktionär und denke immer so, da könnte auch was werden, oder? Na,
1: gut die nee, ist ja auch nicht so schlecht gelaufen. Die Nein, Anzahl, ne?
0: aber, aber wenn die noch ein bisschen Tech oder AI-Fantasie bekämen, das würde der Aktie wahrscheinlich nicht schlecht. Tun. Ihr habt noch Tonis bei euch mit drin. Genau, das geredet. wollte ich auch gerade sagen. Das, ja. das, das passt irgendwie. Passt ins AI, na klar, weil du ja nicht mehr ja. die Lizenzen kaufen musst. Du kannst die Geschichten ja selbst irgendwie erfinden und kannst sie selbst vor der KI vorlesen lassen und dann hast du keine Kosten mehr für Lizenzen. Ja, man muss einfach
2: sagen, Tonis hat ja tatsächlich ein Produkt, was wirklich gut ankommt mhm. und was, ich sag mal, in Deutschland ja, einfach inzwischen ein absolut Haushalt-Name ist für jeden, mhm. der, für jeden, der Kinder hat. Mhm. In den USA stehen sie noch ganz am Anfang und dort kommen sie aber inzwischen auch richtig gut an und sind in den ganzen großen Handelsketten jetzt verzeichnet. Und das zeichnet eigentlich ihr Wachstum irgendwo für die nächsten, äh, für die nächsten Jahre vor. Die haben es bis jetzt geschafft, immer ihre Prognosen zu erfüllen oder zu übertreffen, äh, haben deutlich äh, auch an der Profitabilität gearbeitet und haben jetzt eine ganz interessante Chance, wenn du nämlich bald sagst, Okay, die Geschichten, die sie dort haben, können eben auch Geschichten sein, die von generativer künstlicher oh. Intelligenz individuell angefertigt sind. werden. Genau. Mhm. Ähm, arbeiten dort, äh, glaube ich, an sehr, sehr spannenden äh, Themen. Und ja, äh, ich sag mal, ist ein spannend aufgestelltes Unternehmen äh, aus, äh, aus Deutschland mit ordentlich Wachstumspotenzial, aber auch noch, aber auch noch es ist natürlich. Wenig
0: Liquidität wahrscheinlich, da kommt man wahrscheinlich schwer rein und schwer wieder raus, oder?
2: Das, was man an einer Börse sieht, täuscht ein bisschen, weil es immer auch Block ist. Also okay, hinten so, an ruft jemand
0: an und sagt: Mensch, dann willst du nicht Block. Okay, gut. Dann haben wir noch eine Frage zu Tesla und dann haben wir doch ganz viele Aktionen durchgegangen. Tesla habe ich, finde ich, ja auch. Seid ihr jetzt hm. auch Tesla-Fans? Also,
2: ich sag mal, wir haben Tesla schon gekauft das erste Mal. Ich glaube, da war die Market Cap etwa 50 Milliarden. Ich
0: glaub, ihr habt immer mal wieder gekauft. Und ja, gerade seid aber, ihr wieder Fans. Also, ich würde
2: auch nicht immer sagen Fans, sondern wir sehen, halt, wir sehen halt Opportunities. Und wir hatten ja auch gerade schon kurz angesprochen, oder war das doch mhm. im Vorgespräch? Mhm. Ich nicht gerade, Dass wir sagen, Autonomous Driving steht... Die hatten wir hier auch nochmal angesprochen, wenn
0: ich mich zurecht ja. Ja, ja, hier ja. haben Wir haben auch nochmal darüber geredet.
2: Ja, steht eigentlich an einem interessanten... Mhm. Punkt, wo man sagt, okay, von einer Fantasie kommt es jetzt zu, in einzelnen Märkten funktioniert es, wird jetzt ein reales Produkt, was in den nächsten Jahren tatsächlich Konsumenten zunehmend berühren wird. So, und das ist häufig auch so dann der Punkt, wann diese Themen dann an der Börse von, es ist irgendwo ganz weit in der Zukunft und wir messen dem jetzt nicht so viel Wert bei, zu an der Börse wird es realisiert, Mhm. Ähm, wer macht dort das Geschäft? Und da ist natürlich ein Tesla tatsächlich gut aufgestellt mit. Ähm, und ich sage mal, wir fanden, das ist schon immer ein gutes Unternehmen. Es kam einfach immer auf die Bewertung an. Insofern haben wir es sehr früh mal gekauft, haben dann aber die Gewinne mitgenommen, äh, waren zuletzt nicht oder in geringem Maße äh, investiert und haben es jetzt auch, äh, ich sag mal, vor einigen Monaten äh, noch aufgestockt.
1: Das ist ja schon auch ähnlich, wie gerade bei großen Aktien auch Kleinanleger agieren. Ne? Deswegen ist vielleicht immer ganz interessant, welches Szenario muss dann jetzt ein, ihr seid jetzt investiert, welches Szenario tritt dann ein, wo ihr sagt, boah, das ist jetzt Zeit für uns zu gehen bei Tesla, zumindest erstmal wieder? Also also wir, wir,
2: wir berechnen halt für die Unternehmen, wo wir investiert sind, einen täglichen IA, basierend auf einem Businessplan, äh, den, wir, äh, den wir einfach selber individuell schätzen. Mm-hmm. Natürlich nimmst du dort irgendwo ein bisschen, schaust, was was schauen andere an, gehst dann über die anderen, da, entwickelst deinen Businessplan. Dieser Businessplan ist äh, connected bei uns zu einem internen Tool, was uns täglich den risikoadjustierten IAA für Tesla äh, äh, anzeigt. Und äh, wenn die Aktie jetzt massiv steigt, dann sinkt der erwartbare IAA ja. in den nächsten Jahren, dann wird mhm. sie unattraktiver und dann wenn wir nicht sagen, okay, die ist jetzt gestiegen, weil auch der Businessbahn sich massiv geändert hat, dann führt es automatisch dazu, dass man dann, wenn etwas gut gelaufen ist, Gewinne wegnimmt und auf der anderen Seite, wenn etwas underperformed hat an der Börse, aber eigentlich sich nichts an den Erwartungen ändert, dass die dann attraktiver wird.
1: Da agiert ihr denn schon ziemlich rational dann auch an der Stelle, ne?
2: Das äh, ist auf jeden Fall der Fall. Wenn ja. wir mal ein
1: Beispiel anholen. Ja,
0: ja stimmt. Aber was guckst du dir also jeden Morgen, wenn du aufstehst, guckst du dir deine ganzen, deine ganzen Listen an und sagst, oh, heute sehe ich, das schreit dich dann irgendwas an? Oder, oder was machst du? Was ist deine erste Information, die du dir anguckst? Ähm, nee, wir, Nachdem du alles auf Aktien gehört hast? Nein. <lacht> <lacht> Gut, okay, nein. kann doch also, sein. Möglicherweise. Stimmt. Ja. Nein. Was machst du am Anfang? Was ist so deine erste Information?
2: Ähm, typischerweise, ich schaue einmal, was in der Nacht passiert ist. Das heißt, irgendwo, ich gucke einmal auf Bloomberg oder in mhm. auch Nachrichten, ob irgendetwas passiert ist, was, womit ich mich jetzt direkt beschäftigen sollte. Meistens ist es aber nichts. Das ist jetzt Tag, ist aktuell, was ich. Mhm. Mh. So, und dann habe ich den Vormittag meistens Zeit, mich irgendwo Research-Themen zu widmen. Welches Unternehmen ist gerade das Spannendste? Wo arbeite ich gerade mit einem Analysten an irgendeinem interessanten Case? Und das sind dann aber jetzt, ich sag mal, nicht täglich News geschehen, mhm. sondern es ist eher hey, ein total spannendes Unternehmen von unserem letzten, mhm. äh, äh, ich sag mal, Ausflug mitgebracht. Und das analysieren wir jetzt. Da sprechen wir mit Leuten. Das ist dann die, der ganz normale Research-Prozess. Und jetzt eher nicht davon getrieben, was, wo prasseln dort draußen gerade mhm. irgendwelche Kursnachrichten oder so ein. Mhm. Und man muss jetzt nicht jeden Tag dort drauf gucken. Normalerweise nur die, die größeren Bewegungen mitnehmen.
0: Okay, und die, die morgendliche Sache, wo, was, guck, was guckst du da für eine Funktion? Guckst du einfach Nachrichten an oder guckst du einfach auf den Chart oder was ist so ein. Das ist, ist, eine, ist, ist eine
2: Mischung. Beispielsweise, ich sage bei in der Bloomberg App, wenn ich dort einfach eine Mischung habe aus News und hm. Kursen etc., okay. dann weißt du schon, ist irgendwo etwas passiert, was für mich jetzt aus einer breiteren Perspektive wichtig ist, wenn du dann einmal schaust ich sag mal, auf dein eigenes Portfolio, da kannst du ja auch, ich sag mal, morgens ab etwa 10 Uhr siehst du die die Pre-Market-Kurse und auch daran siehst du, ob dort irgendetwas passiert ist, weil wenn etwas Dramatisches passiert wäre, dann siehst du es bereits im Pre-Market-Trading, also wenn wir jetzt auf amerikanische Kurse an der der Stelle Mhm. gucken, und äh, meistens ist da aber nichts Dramatisches passiert, auf das man jetzt in der Sekunde reagieren müsste. Und dann kommen sie einfach so ein bisschen der ganz normalen Research im Portfolio ab. Aber
1: wenn du jetzt morgens siehst, um diesen Running Gag am Ende vielleicht noch einmal zu bringen, ähm, aber es ist natürlich eine ernst gemeinte Frage. Wenn du siehst jetzt Kurssturz in Brasilien, rufst du dann deinen Mann in Brasilien an? Ja. Also Und dann ja. sagt ihr, hat das sich für das uns irgendwas ist, Das verändert? Gute
2: ist, dass der auch wirklich frühmorgens wach ist. Der ist von seinem Schlafpunkt einfach so. Und das ist tatsächlich, wenn wir sehen, bei irgendwie unseren großen Positionen ist, äh, ich sag mal, keine Ahnung, äh, etwas Dramatisches, also sagen wir mal, plus, minus 6 Prozent oder sowas, dann haben wir einen Dialog, was... Ist
0: da gerade los? Gibt es irgendwelche Gründe? Okay. Jetzt noch eine Frage zum Schluss zu Krypto. Der ist ja gelaufen, aber Kryptofonds habe ich mal geguckt. Der lief bis Juni richtig geil und dann erstmal wieder runter und irgendwie was ist jetzt?
2: Ja, genau. Also ja. Spiegelt, ja ein bisschen, spiegelt ja ein bisschen den Kryptomarkt den seitdem, ja. seitdem auch äh, wieder. Am Ende, ich sag mal, wie wir auch, ich glaube wahrscheinlich in der letzten Folge, Mhm. haben wir eine durchaus positive Sicht für Krypto auf äh, 2023 gehabt, die hat sich bis jetzt, bis hierhin erstmal ganz gut äh, bewahrheitet, Äh, die Kryptofonds haben sich entsprechend auch, äh, ich sag mal recht positiv entwickelt, Mhm. ich glaube so plus 60, 70 Prozent ähm, wurden da äh, gemacht wahrscheinlich, aber natürlich auch nicht. Ja, ja. genau. Aber natürlich nicht in einer in einer linearen Kurve. Mhm. Wir hatten ähm, äh, so ein bisschen, ich sag mal, bis bis Juni eine gewisse Fantasie, ob äh, auch bald ein ETF kommt an der Stelle. Zuletzt gab es dann, ich sag mal, dann gab es zwischenzeitlich Dämpfer. Jetzt gibt es eher wieder, ich sag mal, positivere Nachrichten an der <lacht> Stelle. Ein ewiges Hin und Her. Ein ewiges Hin und Her, aber man muss schon sagen, am Ende die, ich sag mal, das war ja auch, ich sag mal, das Hauptrisikoszenario. Mhm. Ich sag mal, zum ersten Halbjahr haben wir ja bei Regulatorik gesehen mhm. in den äh, in den USA. Das war auch das wichtigste Thema dort für die Märkte. Jetzt muss man sagen, die SEC war ja also ein bisher eine ziemlich kryptofeindliche Position mhm. angenommen mit der sind sie aber vor ihr den gerichten bis jetzt regelmäßig ja. regelmäßig mhm. gescheitert und jetzt können sie zwar noch sich irgendwelche anderen gründe mhm. ausdenken warum der etf nicht kommen soll aber die nehmen halt nun mal ab weil bisher wurden denen alle gründe warum es eben und das muss ich auch sagen es gibt ja einen es gibt ja bereits einen futures basierten bitcoin etf um, und die Begründung, dass quasi, wenn der Bitcoin-Preis manipuliert ist, der Futures-ETF nicht manipuliert werden ist, ist ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Ja. Heißt, ich sag mal, die Gründe steigen, dass irgendwann in den nächsten drei mhm. bis neun Monaten ein ETF zugelassen werden könnte. Und das hätte auf jeden Fall einen sehr massiven, positiven Effekt auf den Markt, auch weil eben Schwergewichte wie BlackRock die bis jetzt fast noch jeden ETF, die haben glaube ich in ihrer Historie mehr als 500 ETFs zur Zulassung eingereicht, nur einer wurde davon abgelehnt und die sind eben jetzt auch seit kurzem
1: am Start mit ihrem ist der eine? Das weiß ich nicht. Okay, aber. Ja, gut, aber wenn jemand wie BlackRock da, die haben ja auch eine gewisse Lobbywirkung. Eine Lobby, die das haben auch gute, sagen. die haben ja. vielleicht
2: auch gute Informationen, was da so gehen würde. Mhm. Die haben ja auch bis jetzt gewartet, überhaupt das einzureichen. Also ja. äh, alles, andere, alles mhm. andere als sicher, aber zumindest kann man sagen, dass da halt in den nächsten drei bis neun Monaten positive Nachrichten kommen. Nicht ganz unwahrscheinlich und ja, bis dahin muss man sagen, abwarten und die Kurse werden sicherlich weiterhin einigermaßen volatil sind, wobei man sagen muss, der Bitcoin-Kurs dieses Jahr beispielsweise ist gar nicht mehr so volatil. Und das ist auch interessant, dass es jetzt gar nicht mehr so zum Aktienmarkt korreliert, Hm. was äh, letztes Jahr der Fall ist. Und das macht es natürlich auch, ich sag mal, als Anlageklasse, wenn du einfach äh,
0: keine mehr so starke Korrelation Hm. hast, ja grundsätzlich auch erstmal interessant. Jetzt bist du positiv für eigentlich viele Sachen. Wenn jetzt jemand dich jetzt hört und sagt, oh, Jan Beckers hat mich überzeugt, in welchen deiner Fonds soll er gehen? Fintech, den großen oder den Krypto? Was sollst du jetzt zu dem sagen? Also wenn er noch in keinen
2: unserer Fonds investiert ist, dann würde ich sagen, der Flagship-Fonds von uns ist der Global Internet Leaders 30. Mhm. Der ist von den Fonds breit aufgestellt, hat den längsten Tracker-Card mit genau jetzt plus 30% mhm. im Jahresschnitt. Also würde ich sagen, wenn er auch in keinen investiert ist, wäre das das Standardprodukt. Okay. Wenn er jetzt aber irgendwie eine total positive Sicht, beispielsweise auf Fintech oder sowas hat, wo er es ja auch einen überproportionalen Abverkauf gab, dann ist es natürlich auch ein, ein gutes Produkt. Am Ende bringen wir nur Produkte auf mhm. den Markt, wo wir sagen, wir halten das für wirklich sinnvolle, gute Produkte.
0: Aber du Produkte persönlich, an der ich komme zu dir und sage, Jan, Chance Risiko. Risk-Reward, wie der ja, wieder ja. Anleger immer so schön sagt, aber welcher, welcher würde dir also, jetzt, wenn du jetzt, ich jetzt, also, jetzt gar nicht breit oder sonst wie. Einfach nur sagen, ey, du hast diesen Strauß, sag ja, mir einen. Global Internet Leader 30.
1: Okay. Und was würdest du sagen, oder wie hoch würdest du die Chance, Wahrscheinlichkeit einschätzen, wenn ich jetzt sage, da kommt doch bestimmt bald ein KI-Produkt um die Ecke beim Bäckers.
2: Ich glaube, dass wir mit den Fonds, die wir haben, wie ja auch dem Global Internet Leaders, wo wir dieses Jahr sehr, sehr gut mit KI verdient haben, ähm, wirklich gut für den KI-Boom positioniert sind. Ähm, und deswegen brauchen wir da jetzt kein KI-spezifisches Produkt, weil der Global Internet Leaders uns alle Möglichkeiten dazu gibt. Und natürlich auch, wir nicht zwingend nur in die KI ich sag mal, Hype-Unternehmen dort reingehen müssen, sondern wenn wir sagen, jetzt gibt es vielleicht gerade mal auch eine gewisse Pause an der Stelle, wo vielleicht mal ein bisschen Konsolidierung mm. kommt, dann auch anders positioniert sein können. Und insofern haben wir dort mit einem breiten Spektrum an Technologien die Möglichkeit zu profitieren. Und unsere Sichtweise ist, KI ist die größte Investmentchance der, der nächsten Dekade. Äh, entsprechend positionieren wir uns und bis jetzt muss man ja sagen, hat das gut geklappt und ich gehe davon aus, mit dem, was wir dort an Arbeit, an Research, aber auch an, ich sag mal, spannenden eigenen neuen Datenprodukten reinstecken, äh, ja, schaue ich da ganz optimistisch in die Zukunft.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Sag, komm, 5%, 7%, dass es einen war. gibt.
2: Also, ich würde mich ja sehr
1: wundern, wenn es keinen gibt die nächsten Jahre.
2: Also, auf die nächsten Jahre muss man schauen. Aber äh, ich sag mal dieses Jahr, dieses, dieses Jahr, Jahr nicht. dieses Jahr definitiv nicht. Und
1: wenn dann exklusiv vorgestellt, natürlich bei alles auf Aktien. Ja klar, so
0: wie bei dem krypto ja, Das, das genau. war ein schlechtes Omen. Das <lacht> war ein schlechtes. Omen. Ja, ja aber, egal,
1: äh, für die Zeit danach dann erstmal. Dabei. Da sprechen wir auf jeden Fall.
0: Das äh, tun wir. Das da tun sprechen wir gerne drüber und äh, ja. Und bevor wir jetzt auseinander gehen, noch eine Frage, weil ich gerade auch, als ich hierher gefahren bin, den Podcast von OMR gehört habe, da ging es ja darum, welches Unternehmen ähm, hättest du gern gegründet? Und das würde ich jetzt zum Schluss nochmal als Ab bin da, mal äh, fragen, wie Unternehmen, Gnamnlos wo du sagst, so. geklaute die Idee. Nein, ja. so, ich habe hab die Quelle gesagt. Und ich würde einfach, äh, ich finde es halt spannend, aber zu, um mal auch so ein bisschen also, das Wesen des Menschen, also, der hier da war, also zu kennenzulernen. Ich, ich
2: finde es natürlich äh, äh, extrem gut, Amazon in Deutschland gegründet zu haben und aus Deutschland mit Amazon die ganze Welt des erobert Ober zu haben. Das hättest Obers du gerne haben.
0: gemacht? Okay, jetzt, jetzt hast du immerhin ja ein großes, du hast ja immerhin einen großen Finanzdienstleister gegründet. Das ist ja auch schon eine Leistung. Das ist ja,
2: ja. Und ich bin auch sehr happy mit dem, was ich mache bei Bitcapital. Mhm. Und äh, es ist, glaube ich, leichter äh, weltweit in die spannendsten, nächsten. Amazons mhm. oder auch äh, eine Kategorie kleiner zu investieren, als es wirklich Selbst zu können. gründen und auch 30 Jahre, wie lange es dann halt dauert, so mhm. ein Unternehmen wirklich durchzuziehen, durch die Welt zu ziehen. Insofern äh, würde ich sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es schön, aber ansonsten... Bleibst äh, du lieber
0: Investor. Auf der Investorenseite, das bin ist Fühle
2: ich, fühl ich mich sehr wohl mit der Rolle, die ich habe. Wie viel Kohle habt
0: ihr jetzt, was ihr verwaltet wieder? Wir haben äh, etwas weniger als eine Milliarde. Okay. Aber wächst ja wieder? Automatisch mit den Märkten? So und Exponentiell Und dank KI wird es ja automatisch. Prima. Sind wir, haben wir noch irgendwas vergessen? Nein, das ist ein
1: sehr versöhnlicher Schluss. Er wächst. Er und ist, er ist sehr zufrieden mit dem, was er tut. Und wir haben Wachstum. Ja. Aber sind wir auch zufrieden?
0: Ja. Jan, haben wir noch irgendwas? Oder sind wir fein? Ich glaube, wir sind für diesmal durch. Und ja. Ich freue mich drauf, wenn wir
2: das nächste Mal sechs wieder In bis zwölf Monaten nochmal sprechen. Ja.
0: Prima. Vielen Dank, Jan, dass Super. du dir die Zeit
2: genommen hast. Danke, Jan. Sehr
0: gerne. Ja. Tschüss. Ich fand ja das Wort Software Landing. Das fand ich ziemlich gut im Gespräch. Statt ja, soft stimmt, Landing das. Software Landing. Ja, ja 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 Was heißt das nochmal? Ja, ja, sprich, ja, kann ich, das ist ja so, wenn die Wirtschaft sich, wenn die Wirtschaft richtig crashen würde, dann würde auch Unternehmen möglicherweise bei der Technologie sparen und so weiter. Wenn die Wirtschaft sich abkühlt nur und du eigentlich nicht richtig, nicht richtig ins Minus gehst und du aber als Unternehmen jetzt noch versuchst, noch ein bisschen was besser zu machen, dann musst du noch mehr, dann musst du noch mehr in Software investieren und solche Sachen. Und dann ist Tech eigentlich der Bereich, der noch als einziger groß wächst und der Rest ist dann vielleicht in Stagnation. Und ich glaube, das ist das Wort Software-Learning. Also, so habe ich das verstanden, aber möglicherweise habe ich es auch missverstanden. Das, wir das Technologie, <lacht> das Technologie in einem Umfeld, wo du, wo der Rest nicht wächst, noch das, das Gebiet ist, was wächst. Und wenn es nämlich Dollar nach unten gehen würde, dann würdest du irgendwann auch sagen, na gut, jetzt kann ich auch mir dieses diese Software nicht mehr leisten. Und dann ist halt alles, alles unklar. Aber wenn du halt noch ein bisschen stagnierst, ja. dann ist es noch der einzige Bereich, der was kann. Also, ja, denke ich ist, mal. Also, wenn es
1: anders ist, schickt uns eine Mail an www.aa.de. So. Sehr gern. Ja. Sehr gern. Die Hinweise nehmen wir gerne entgegen. Was ich noch interessant fand, mhm. ist dieser Hinweis dass er meinte, dass der echte KI-Boom erst so in zwei, drei Jahren kommt. Mhm. Damit meinte er ja gewissermaßen, dass wir dann sehen werden, wer damit wirklich erfolgreich Geschäfte macht, wer das implementiert und wer dann eben Produktivitätsgewinne hat, Mhm. exponentielle Auswirkungen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich natürlich richtig. Wir reden jetzt gerade von einem KI-Boom. Es ist eigentlich aber tatsächlich... Würde ich sagen, es ist der KI-Hype gewesen, aber der Boom, der wirkliche, reale Boom, fundamental, ökonomisch, den werden wir tatsächlich wahrscheinlich in zwei, drei Jahren sehen. Und das wird natürlich auch eine sehr spannende Zeit.
0: Hm. Und wer dabei
1: ist und hier immer reinhört, der ist schon mal gut gewappnet für diese wunderbare Zeit. Ja, ein bisschen hat er einen ja schon eine Ahnung gegeben davon, wo da die Musik spielen könnte. Es sieht für die nächsten das Jahre einfach ein Megaboom, das hat er gesagt. Ja, gut, Ende der 90er. Klar. Ich meine, ja, gut, dass ist
0: du jetzt, wenn du, wenn du Vormanager bist, Long Only, also nur auf steigende Kurse setzt, dass du dann natürlich tendenziell nicht, nicht zum Schwermut neigst. Das ist mal klar, aber äh, <lacht> ja, aber, aber es war schon eine Aussage, dass du jetzt für die nächsten Jahre einen Boom erlebst, der auch daraus resultiert, dass du ein Ereignis hast, was die Inflation endlich wieder richtig runterbringt und damit einen Börsenschubkraft verleihst, weil du Produktivität erhöhst. Ähm, Einzige, was wir ihn hätten fragen müssen, das ärgere mich jetzt noch drauf, warum ich das nicht gemacht habe, wenn jeder diesen Produktivitätssteigerung hat, dann ist ja, die Margen gehen dann wieder alle runter. Dann hast du ja nicht so viel von. Klar, ein bisschen mehr Produktivität,
1: aber dann hast du jetzt nicht höhere Margen. Das hätte man noch einmal nachfragen. Aber es ist halt die Frage, ob das jeder hat. Weil wie gesagt, wir werden nicht alle werden in gleichem Maße profitieren. Und ja, aber jeder wird es doch einsetzen. Können. Ja, aber es fällt ja nicht vom Himmel, Holger. Das kostet erstens Geld. Du musst, Das musst, musst du ja auch können. KI mhm. geschickt implementieren. Also ich glaube schon, dass es da große Unterschiede geben wird. Aber das werden wir sehen. Was ich ja noch interessant fand die Frage, und das werden wir jetzt ja auch nochmal mhm. beide. Jetzt geht hier jeder nochmal seinen Favoriten ab. Welches Unternehmen hättest du denn gern gegründet, lieber? Ja, bei mir ist ja klar, das ist ja das, was ich jeden Tag benutze, wo ich ja süchtig von bin. Das ist äh, das ist
0: Bloomberg. Das ist einfach, ist einfach eine super Idee gewesen. Und ähm es ist halt ein Informationsdienst, ähm, der es geschafft hat, alle Daten in ein System zu bringen, auf Abruf. Klar, nicht, nicht so nutzerfreundlich, es ist, ist schon ein proprietäres System. Man muss also schon wissen, wie man, wie man damit umgeht. Aber die es halt auch geschafft haben, gleichzeitig noch so einen Bloomberg-Chat zu machen, wo du halt einfach noch so einen Clubcharakter mit da, dazu hast und wo du jeden einfach anschreiben kannst über diese über chat funktion und dann haben sie noch komplett alle Nachrichten eingekauft und in eine Kiste gepackt. Und äh, ja, also es ist schon, da hast du alles drin und die Idee ist einfach ziemlich geil. Und ähm, du bringst damit Wissen in die Welt, Informationen in die Welt und... Äh auch ist irgendwie ein guter, Freiheit. Ist ein guter Ich finde auch Freiheit, ist das ist jetzt, du willst ja auch ein Ding geschaffen haben, wo man sagen muss, das haben die bei dem OMR-Podcast, wo äh, Philipp und Philipp diskutiert haben, haben die leider auch äh, Bloomberg mitgehabt. Das, äh, also das ist jetzt keine exklusive Idee, die
1: ich jetzt hier bringe und alle sagen, aber es ist einfach Ich glaube, du hättest sie trotzdem gehabt. Ist auch eine gute Idee, ja. meine ist noch ein bisschen größer. Meine Idee. Noch Welches eine größere Idee? Ich denke, ich hätte gerne natürlich SpaceX gegründet. Echt? das und ich hätte das ich bin mir, ich glaube auch dass mir das gelungen wäre wenn nicht in der neunten Klasse Herr Kapteiner ja. mir die komplette Lust ich war ein Weltraum Astronomie Freak ich habe alles verschlungen ich wusste alles ich war quasi schon unterwegs zum Mars ja. ähm, dann kam dann Herr Kapteiner und hat einen furchtbaren Astronomieunterricht gemacht wo ich dann wirklich die Lust verloren habe und ich da hat er mich quasi hättest
0: geschaut. dir verlitten oder
1: verleidet. Er hat es äh, ver, äh, verleidet, verleidet. mir verleidet.
0: Verleidet. Äh, ja. Auf jeden
1: Fall SpaceX, das ist, äh, das ist etwas, äh, wo ich sage. Aber hättest okay. du das? Bist du wirklich so ein Typ, der auch, wenn das Ding dreimal abstürzt,
0: dich dann wieder hinsetzt und der wirklich am Freitag, also hast du ja den Buch gut lesen können, der Freitagnacht um, weiß ich nicht, wann, eine Runde einberuft und sagt: Ey, Freunde,
1: jetzt habt ihr alle hier zu sein und sonst nicht. Bist du so jemand, der Hallo? das machen würde? Es ist gerade Freitagnacht, die Nacht vom Freitag zum Samstag. Ja, aber Und was tue ich? Yeah. Ich sitze hier mit Holger Chippets. Das stimmt, aber, aber da musst du 200 Leute
0: <lacht> rantrommeln. Da hast du auch 200 Leute, die du rantrommeln musst und dir sonst wie. Und wo du dann
1: zwei. Ich weiß nicht, ob ich den Job, ich weiß nicht, ob ich den Job äh, gern machen würde, aber ich hätte das Unternehmen gern gegründet. Ach so oh gut. Äh, Weil ich das Unternehmen einfach äh, natürlich großartig finde. Und äh, mit dieser Vision und mit diesem, mhm. ja, mit diesem Mantra, wir. du musst da ja alles riskieren. ja? Du musst quasi in Vorleistung gehen, weil niemand gibt dir Geld für so ein Projekt. Und jetzt, okay, jetzt amortisiert sich das, beziehungsweise rechnet sich das, weil du Ja, aber jeder hat es ja eingestellt.
0: Die NASA hat ihr Programm irgendwie. Alle haben ja ja irgendwie sich zurückgezogen und dann gehst du hin und sagst, nee, weißt du, ich will eigentlich irgendwann mal auf dem Mars landen, weil wir brauchen nochmal eine zweite Welt, falls es in der hier nicht läuft. Da muss ja schon, da muss man schon erstmal, das muss man erstmal hinkriegen und dann auch mit einem unbedingten und dann stellt er sie ja hin und guckt sich die Rakete an und sagt dann so, ja, da hinten, der, der hat ja auch ein Physikkenntnis und sagt, ja, da hinten, das könnte man irgendwie ändern, da müsste man das so machen und so machen. Ja, nee, das geht ja. nicht. Ja, wie, das geht nicht. Und dann, dann ja, werden die Erfahrung,
1: Leute rund gemacht und dann denke ich so, ja. Aber das ist ein guter Punkt. In Physik war ich natürlich nicht so gut. Ich war zwar Leistungskurs. aber Wie hieß da, ja, da der Lehrer so oder die Lehrerin? Hell. Herr Tröster. Herr Tröster. Herr Tröster. Herr Tröster? Herr Tröster und Herr Kateiner, wenn die jetzt hier zuhören. Hat, 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 nein, Herr Kateiner ist leider schon, äh, okay. Leider schon, leider verschwunden. Rest in worden. Peace. Deswegen werde ich jetzt auch, Rest in Peace, ja. werde ich jetzt auch nicht weiter drüber herziehen. Aber es war wirklich schade. Ich war ein großer Astronomie-Fan. Aber, aber du bist
0: es doch noch, du hättest natürlich einen anderen Weg eingeschlagen, aber es hat ja jetzt in, in deinem, mit deinen Kindern hast, hast du das ja wieder
1: zurückbekommen. Das stimmt. Das, ja, das war stimmt. in Amerika und hat sich das,
0: hab das angeschaut. Also ich kenne nur... Ken äh, ich die
1: space Center, ja, Ich klar.
0: bin da, ich hab Das da war auch, großartig. Ich habe nie dieses... diese, Weil meine Frau, die macht, geht demnächst auf Amerika-Reise und sie erzählt, ja, ja und dann gehen wir nach Washington und dann gehen wir in die NASA-Space-Zentrale. Auf jeden äh, und Fall. Und dann, und dann sage ich so, ja, das ist doch nur ein großer Monitor. Und da hat sie mich angeguckt, als ob sie den falschen Typen geheiratet hätte. Ja, ich dachte, das ist doch, das ist doch, das ist doch Space, das ist doch sonst wie. da
1: hätte sie lieber den Sommerfeld gehabt. Tja. Ey, da das ist ein Space Shuttle, steht von zwei Stück, gibt's, steht eins noch dort. Nee, nicht, das ist
0: nicht dieses Museum, wo die hingehen, sondern richtig in die, in die NASA-Zentrale. Dieses, dieses so, Dingens das ist noch besser. Dieses Museum haben wir uns ja auch angeguckt. Das war okay, das ist, das ist super. Nein, aber die gehen so richtig in so ein, die macht so eine, so eine Reise mit dem mit dem RIAS, das ist so eine so, ähm, Journalistenreise. Also, so, wo du halt Begegnungen und sowas machst. Also, Deutsch-Arbeiterkratische Freundschaft. Und dann gucken sie sich richtig intern in so ein Ding. Er musste auch extra nochmal Sicherheitsmaßnahmen und weiß wow, nicht, cool. was machen. Und ich so, ja, oh, ist ja nur ein Monitor.
1: Na, ist ja dann gut, dass sie auf diese Reise geht und nicht du. Sie weiß das wenigstens zu schätzen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Also, dann muss Wenn ich. sie hier kann sie mal einen Gastauftritt hinlegen und dann kann sie uns mal berichten. Ja, ist auf jeden Fall stimmt. Dann geht sie so in den Sommerfels und kann einen Vortrag, obwohl wahrscheinlich musst du eine... Nein, hier beim Podcast meine ich. Beim Podcast? Dann, dann hoste ich mit ihr, weil du bist ja sozusagen interessiert. Du meinst das ja zwei, nicht das Thema. Zwei, zwei Space-Freunde unter sich?
0: Ja. Ja. ja Super. Okay. Und weißt du, was nächste Woche, wer nächste Woche unter sich ist? Ja, weiß
1: ich. Wer denn? Anja und Daniel sind. Stimmt. Es. Wobei du nochmal am Sonntag, beziehungsweise nicht, am Montag. Am Montag einspringst du, mhm. liebe Anja. Da haben wir nochmal Eckert chips aber dann, dann. danach wird es dann richtig gut. <lacht> danach wird es dann richtig gut. So,
0: gut. Und weil ihr das nicht äh, verpassen wollt, heißt es:
1: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.